0: Soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Isaac Padilla, conocido también como Redman. Isaac es una de las figuras principales en el mundo de la hospitalidad en Guadalajara, con carigari, parrear, rizoma, de y Cor, ni muy muy ni tantan, etc. Con Isaac... Hablamos de su trayectoria hasta el mundo de la hospitalidad, su manera de llevar sus negocios y su visión. Lo que me gustó en este episodio con Redman es que nos enseña que no tiene que tener una carrera universitaria para hacer un proyecto cool, que puedes tener negocios, tener una realítica y ser exitoso. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con Isaac. Aquí vamos, c'est parti. Hola Redman, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte e Imperable. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por invitar.
0: ¿Te gustaría presentarte para la gente que no te conoce?
1: Eh, sí, soy Isaac, me, Isaac Padilla, pero me conocen más como Redman y me he movido en el. En la cultura de hospitalidad desde el 2006, aunque desde el 2001 hacía un fanzine que es popular, de donde empezaron los paseos en bicicleta, y pues ese soy, alguien que ha estado cotorreando en las escenas desde los 2000.
0: Súper bien. Uh, antes de preguntar todo sobre porque eres experto en la hospitalidad, me gusta conocer la infancia, el antes de la persona. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la describiría? De niño, tu primer recuerdo, por ejemplo.
1: Sí, pues crecí en Santa Tere, en el mero barrio muy movido, Jesús García e Iturbide, este, donde jugábamos fútbol en, en la calle, donde todavía no había tantos autos y las porterías eran de árbol. A pared Y pues por el hecho Y crecí en una tienda de abarrotes Vivíamos arriba de una tienda de abarrotes de barrio Una tienda que abrió desde el 68 Mi, mi papá y, y mi abuelo Llegaron de Tepatitlán A poner una tienda de abarrotes acá Entonces en realidad crecí Donde la entrada a mi casa Era saludar a clientes Antes que a la familia Tal cual Entonces entraba literal por la tienda saludando a clientes y con el famosísimo que te vaya bien y todo que se le dice a los clientes uh -huh. y pues o sea, así crecí entre el fútbol eh, la tienda de abarrotes y en cuanto conocí el skate, el skateboarding fue lo que me abrió más la vida de las calles de Guadalajara, porque ya andaba por todas las calles, ¿no? En, entre el skate
0: ok, y tenías tu grupo de amigos y todo,
1: sí, nos juntábamos un bolón en Chapu en Chapultepec y ah, Hidalgo, ahí era, le decíamos Chapo, los de la Santa, que antes era en un templo que se llamaba la Santa Cruz. Wow. Ahí patinábamos, luego nos corrieron y empezamos a patinar más en Chapo.
0: Pasa siempre eso. Sí. Y entonces, pues, creciste con tus papas que tenía la tienda. Ajá. ¿Tuviste, her tienes hermanos?
1: Sí, tengo un hermano mayor que él, él es lingüista, se dedica a la... Eh, docencia del inglés y del español como lengua extranjera, y mi hermana más chica que se llama Brenda, yo soy el sándwich, el medio. Brenda, <risa> el jamón. Ah, Brenda Chambea en Rizoma está conmigo desde hace muchos años trabajando en lo administrativo.
0: Ah, qué padre. Oh, ¿Y cómo te describiría de niño? ¿Alguien introvertido, extravertido?
1: Este, pues introvertido, tímido. Pero a la vez aventado, entonces alguien que siempre estaba con quebrado el tobillo o de la pierna es o skateboard, así, solo por eso. me aventaba muy, mucho, ¿no? De las... en general, de wow. lo peligroso.
0: Te gustaba la aventura y conocer. Sí, como
1: que me gustaban los madrazos desde muy chico.
0: Y entonces fuiste a la... Primaria y a la secundaria aquí en Guadalajara? Sí,
1: fui a la primaria en Santa Tere, en, en la Nahua Garibaldi, era una escuela de puros morros, en ese, de puros hombres en ese tiempo. Y luego ya pasé a la secundaria técnica 4 en el turno vespertino, que ahí también fue una lo que era chistosa estudiar en la tarde en Santa Tere. ¿Por qué? pues era una vida como mucho más adelantada que los turnos matutinos, es decir, había fiesta, drogas y, y todo el cotorreo desde primero de secundaria. ¡Ándale! Golpes y la chingada. estaba ¿Pero muy ¿Pero ¿por, por qué en la
0: tarde hay una diferencia entre la tarde y la mañana?
1: Pues era mucho como que los menos, los no buenos estudiantes salían en la tarde y los estudiantes más aplicados salían en la mañana, pero mis carnales, mis primos, fueron a la misma secundaria y en la mañana era mucho más tranquis que lo que yo vivía en la tarde.
0: ¿no? Okay. ¿Y te gustó? ¿La pasaste bien en el secundario? Sí, esto,
1: pues estuvo cura, pues muy muy atascado, el cotorreo, <risa> pero sí, estuvo chido haber, haber estado con... Pues sí, estudiando en la tarde y ver también más, eh, pues andar en camión en la noche y eso, pues, a esa edad, está, pues está chido, se aprenden muchas cosas. Ajá.
0: Y después fuiste a la prepa.
1: A la prepa, fui a la prepa 11. Bueno, estudiaba en la prepa 11, aunque casi no iba. Me la pasaba en la prepa 7, cotorreando. ¿Y por qué? Porque muchos conocidos estaban ahí. Había más cotorreo de fiesta y de skate en la prepa 7 que en la 11, donde estuve yo.
0: Ok, entonces,
1: pues, por Ajá. allá. Estuve un par de semestres aquí en Chapu, en Hidalgo. Se llamaba La Salle, la prepa. Uh -huh. este, y ahí estuve un par de semestres que también me la pasaba de todos modos en las 7 pues bueno,
0: solo te graduaste ya. Sí. y ¿qué le hice de hacer después, eso? ¿Qué, qué después sí. de eso?
1: ¿qué uh, después de eso?
0: ¿universidad? No ya,
1: ya después de eso intenté la universidad eh, menos de un semestre eh, porque ya estaba cotorreando con las lecturas con Iván Illich que teoriza la sociedad desescolarizada uh -huh. entonces yo ya andaba medio antiescuela y me creía el oyente y pues fui al cuad, ahí estuve en diseño industrial, en diseño gráfico, tomaba otras clases aquí en artes plásticas y una que otra en el Cooks llegué a tomar. Pero en realidad yo seguía con la línea de que la escuela es un, una traba para aprender. Uh -huh. Entonces yo por eso quería ir a las clases que me gustaban, pidiendo chance de entrar como oyente.
0: Ok pero entonces nada que ver con el mundo de la hospitalidad o...
1: hasta ese momento no, había sido todo skate y como renté una casa bueno, no rentaba en realidad me dejaban usar el cuarto de azotea de una casa donde ensañaban los hardcoreeros, los que tocaban hardcore, que eran los straight edge y ahí hacían sus tocadas y el intercambio para yo usar la azotea era limpiar yo era el que limpiaba la casa para las tocadas y me dejaban usar la azotea ahí empecé con el cotorreo de armar un espacio con basura entonces todo lo que encontraba de la calle, con eso hacíamos bancas sillas, mesas y como era una azotea muy amplia, pues ahí teníamos varios espacios para hacer eh, carnes asadas y hacíamos cotorreo en las noches con freestyle de hip hop y pues mucha chela y mucha fiesta Qué padre. y ahí fue como digamos donde empezó un cotorreo donde se juntaba lo artístico lo antisistema, digamos, porque uh -huh. también andábamos de grafiteros con stencil y con carteles. Y se juntaba como ese cotorreo con la fiesta y con la libertad de estar en el centro, que para nosotros era como estar de turistas en Guadalajara. El estar viviendo en el centro, pues, era como estar de viaje. Entonces...
0: Porque nunca nadie va de... por... Al día a día, es más algo de fin de semana. O...
1: Exactamente, muy... y pues ya el estar en los días ahí, pues sin estar yendo a la escuela y todo, vivir el centro fue como muy, muy lúdico, muy bonito, y caía, pues ahí empezamos a anfitrionear fiestas, porque caía la gente, teníamos las chelas, vendíamos una que otra chela.
0: Es como este... un negocio, un primero negocio, como Ajá. de crear una comunidad de es... gente que, que les gusta las mismas cosas, y pues... Y... ¿Vender chelas? Porque en un momento no puedes ser el proveedor también de todos. Entonces... Ajá,
1: y con eso recuperábamos feria, por ejemplo, para la pintura que íbamos a pintar el cuarto o para las fotocopias del fanzine. Entonces, en realidad ya nos estábamos haciendo autosustentables con el cotorreo. Súper bien. Este, sí, y eso nos duró del 2000 como al 2004, 2005, por ahí.
0: Ah, cinco años ¿y sí. vivías de eso?
1: sí eh, pues trabajaba a veces en la tienda con mi papá pero más bien el cotorreo era vivir sin feria ok o sea el cotorreo el mínimo era básico cotorrear para... con amigos que te van a invitar a una comida o sea era todo meramente pragmático para para solucionar la vida hice una cama con con cajas de Coca-Cola de base y así, pero en realidad pues era el cotorrero, era vivir sin feria, viviendo la calle y la chingadera.
0: Aprender como... a vivir con el mínimo y hacer pues ah, qué, como... lo que te da la gente, qué puedes hacer para vivir a,
1: a uh -huh. gusto. Y... y eran como sueños pues, de adolescente, recién pacheco verde. y todo, pues quedaba como muy bien <ríe> <ríe> el padre. andar de, viviendo esas cosas, ¿no?
0: <ríe> qué cool. Y entonces ¿se queda este proyecto cinco años, que es bastante, porque uh -huh. hablamos de empresa, por ejemplo. Pasas los tres años es que todo chido, ya lo lograste, uh -huh. se va a sobrevivir. Y que en, re, en realidad
1: en esos cinco años salió el fanzine. El fanzine popular salió del cero al seis, salió en esos cinco años.
0: Ok, voy a preguntar una cosa porque uh -huh. no quiero pretender que sé, pero no sé qué es el fanzine
1: el fanzine fue lo primero que hicimos cuando estábamos cotorreando en ese cuarto que ya lo había tenido eh, mencionamos varios amigos de, del skate, éramos como cuatro hay que hacer algo, que uh -huh. lo que sea dijimos, y uno dijo fanzine, y ni sabíamos que era un fanzine, ¿no? uh -huh. entonces ya ahí nos enteramos que era una revista de fanáticos y sin presupuesto y por eso era un sin de fan, fanzine y pues lo primero que hicimos fue literalmente invitar a mi carnal a escribir, a un primo más grande al hermano de Fabián el, este, nos escribió un tío mío también escribió y le escogimos el nombre Popular porque se escribe igual en español y en inglés y porque cualquiera era invitado entonces era Popular Sin y de ahí salió eh, el Popular Cero que fue la primera idea de hacer algo lo fotocopiamos 20 veces se los dimos a los amigos y hicimos algo de ahí mismo salen nuevas ideas de compas que dicen ah está bien chido que hagan esas publicaciones y ya conocen Adbusters y nos enseñaron la revista y empezamos a ver eh, los, eh, los flash mobs en la calle y la puesta de carteles y los stencils y en realidad nos metimos a la cultura de la autopublicación de fanzine muy a fondo desde... Sí, desde luego, luego, desde ¿Sí? ya que íbamos a ser el segundo número, que fue el uno.
0: Ok, porque sí, empezaron como 20 ustedes emprendiendo y darlos a sus amigos.
1: Uh -huh. Y después,
0: a, pues, profesionalizarlo con uh -huh. una revista sí, fue... independiente.
1: Exacto, fue creciendo La primera eran literalmente 10 fotocopias. Uh -huh. Las vendíamos a 10 pesos y recuperábamos para sacar las siguientes uh -huh. 10.
0: ¿Y te recuerdas del primero como de la primera publicación como de un artículo en especial o de qué hablaron o de sí. el tema
1: eh, pues está cura que la portada fue Genovevo de la O que casualmente es la imagen de la cantina de la O uh -huh. que una de las razones para rehusarlo pues fue que ya lo habíamos usado en popular eso me acuerdo de la portada eh, en la segunda le poníamos como un pendejeadón a comprar un auto porque era la manera de endeudarte toda la vida y de contaminar y de no dejar espacio para las bicicletas. Eh, por ahí hicimos un collage con fotos recortadas de, de skate. Y, y, y dibujé una caricatura de McDonald's como fábrica de gordos. Ah, pues sí. No sé, más o menos me acuerdo de, esa, de ese interior.
0: Es como un poco de la, lo que pasa en la calle, más como lo volarse del sistema... Eh. Uh -huh. ¿Cómo fue el tipo de la revista como el objetivo de...?
1: Sí, sí, que era, en realidad era como una rebeldía que ni sabes por qué la traes. Pero no empieza... te gusta algo. En Exacto, el y empiezas a ver, pues, empiezas a andar en bicicleta, te das cuenta que es mejor, que no hay cultura. Luego te enteras que si hay ciudades con cultura, entonces te pones con la rebeldía ante el sistema porque viste que sí si era posible. Uh -huh. Este, por otro lado estaba Ramírez Acuña de gobernador, super marrano, nos metieron al bote por ahí en la en la junta de la cumbre del 28 de mayo. Entonces, en realidad había varias cosas para hacerte un poquito eh, en contra del sistema, pues sí. aparte de que eso alimentaba la adolescencia muy bien, ¿no? Estar en contra Total. del sistema. Total.
0: <risa> y entonces, ¿eso durante cinco años? Uh -huh. Y la pasa super aprendes... Pues pienso que empiezas a aprender mucho sobre la comunicación.
1: Sí, al fin. ahí empieza a, cotorre, a como el diseño gráfico Comunidad. a abrir mucho y el alcance de la comunicación eh, colectiva, ¿no? Que es como un fanzine, es una manera... Tienes que englobar un mensaje con un atractivo visual y como que ahí se empezó a agarrar una adicción, un gusto chido por la comunicación gráfica.
0: ¡Qué padre! Y al fin, no sé si sabes a cuánto revistas vendieron o cosas así. ¿sabes?
1: Yo creo que del primero como 50, del segundo como 100. Ya para el tercero ya fueron 500. Para el número 6 fueron
0: 1.000. ¡No manches! Es ahí, increíble la idea. Ahí, expansión súper sí. rápida.
1: Por ejemplo, ahí para expandirnos fue porque un conocido que le gustaba el proyecto el Balú estaba en el edificio de la UDG trabajando y metíamos por abajo del agua el fanzine y se aventaba de a 30 copias o 40 entonces por eso tuvimos la posibilidad de imprimir más y pues literalmente empezamos a ir a más círculos sociales de fiestas a, a regalar ahora sí los fanzines porque ya no necesitábamos venderlos al menos esas piezas porque las habíamos de agarrado gratis. de gratis y así fue como nos empezamos a animar a, a a reproducir más. Como que se tal, sentía eh? muy chido, pues, darte cuenta que estaba llegando más gente y los articulitos que escribían, ¿no? La sí. autopublicación. Y
0: aparte, en los 2000, a la gente les gustaba mucho los, como las revistas en papel. Yo me recuerdo en los 2000, tenía cada semana yo podía comprar mi ya, como fue mi regalo de mi mamá. Sí, claro. De comprarme y nos gustaba porque aprendía muchas cosas. En uh -huh. este momento, a la gente le encantaba todo sí, eso. Sí,
1: era mucho también como de guardar, ¿no? De tener tus su sí. bonchecito de revistas que te encantaron y así.
0: Sí, ¡ay, ah, qué cool! ¿Y qué pasó con eso después que lo dejaron un poquito? ¿Tenían otros proyectos que vino seguramente?
1: Bueno, ahí, a mí, coyunturalmente fallece mi jefe y me tengo que quedar con la tienda de abarrotes ya con todo este gusto, pero a la vez estando en el barrio y viendo cómo... ...encontraba similitudes entre el mundo de la tienda de abarrotes... ...y lo que ya había pasado con el fanzine, las fiestas... ¿Y ...muebles fue, con basura... Ejemplo? ...pues uno era que no le veía futuro a las tiendas de abarrotes ...porque yo creo que mi jefe se hubiera vuelto a morir... ...si veía los oxos... ...entonces para empezar las tiendas de abarrotes ...venían en un fade out muy claro... ...y pues yo me di cuenta que me gustaba atender... ...pero también me gustaba lo artístico me dio un poco de hueva empezar tan temprano en la tienda, y yo, pues yo era más bien de mi porrito mañanero, entonces como que ahí había un cortocircuito, pero a la vez me aventé la primera campaña, o sea, saqué el logotipo de la tienda, Barrote Espadilla, desde 1968, y hice un traspaso para poder estar, que la tienda no se acabara, pero sí salirme de la tienda, se logró casi al año, y con eso eh, me aventé me un viaje y cuando regresé abrió Coscafé, que fue el primer café de especialidad de Guadalajara. Es? Que lo abrieron unos israelitas en Hidalgo y Chapultepec, lo que ahora es un 7-Eleven. Esa esquina era una cafetería que se llamó Coscafé, de la cual salimos varios, que estamos ahorita en la escena de hospitalidad de la ciudad. Trabajamos juntos casualmente en esa...
0: Ok, tenemos que regresar a todo, porque hay muchas mm -hmm. informaciones. Ok, Coscafe, ¿cómo, ¿tú lo abriste? No, no es el proyecto de los
1: israelitas.
0: ¿Y, cómo, y por, cómo llegaste a conocerlos? ¿Por qué ir a esta esquina cuando...? Este,
1: ahí estuvo Gaby, que Gaby, por ejemplo, tiene el Grillo, la Nacional, el Patán, las hamburguesas. Este... Ay, güey, se me fue ahorita el nombre. Muchos. Ajá, pero eso ahí lo tiene. Y ella contactó, a era amiga de Mario, mi primo, este, que es el de BKT, y por eso nos habló tanto a Fabián, que es el hermano menor de Mario, y a mí, pues por, por estar interesados en trabajar en lo que sea.
0: Sí, porque por querían...
1: una chamba aleatoria, ajá, lo que fuera. Y venía Asi, un, un israelí que fue el que sabía hacer arlate. Sabía del café de especialidad y a la vez fue el que diseñó las chapatas, los bocados de la cocina. Entonces.
0: Pero qué chistoso, porque una israelí que viene de un otro país, aprovechando de la naturaleza americana que hay naturalmente que el café, y decir, pues es un extranjero que puso el café de especialidad en Guadalajara, que, cuando, sí. cuando hay como mucho café como productos súper chingón, uh -huh. y de decir, pues sí, miran, hay algo aquí que se puede hacer chingón, y que nadie Exactamente,
1: dio. sí, fue como ese balance del café de especialidad, espresso cappuccino, emparedados que se mostraban en una vitrina, eran como muchas cosas que no estábamos acostumbrados a ver en la ciudad, estuvo muy innovador ese proyecto.
0: ¿Y cómo fue de trabajar allá? entonces, entonces Pues fue
1: súper chido, porque ahí conocí el espresso, literalmente ni sabía del espresso, y luego me di cuenta que si como tris fina era muy aplicada, es decir, compactar, moler, este, purgar la máquina y todo, me di cuenta que había que ser bueno con las manos para hacer un buen café. Entonces eso tuve un interés personal en eso. Este, casualmente Fabián Delgado, Fabián Delpa, estaba ya en la cocina, aprendiendo también por primera vez en una cocina. Entonces en realidad ahí empezamos a... Pues sí, de compillas, primos, llegar antes de la chamba y luego desarrollarnos en este nuevo puesto y luego salir y hablar del mismo trabajo. Este Y el ASI pues, fue un excelente maestro para, para tanto café como hospitalidad, como estilo de montaje y emplatados. Te digo que estaba muy adelantado, él venía de Tel Aviv. Uh -huh. a dar esta capacitación y estuvimos con él tres meses y la neta ya aprendimos muchísimo.
0: ¿Y qué hiciste con estos tres meses de capacitación?
1: Este, pues ahí me, me fue bien con el art late, me empezó a gustar muchísimo hacer las rosetas y todavía no llegaba el tulipán a la moda de figura, pero ya andábamos uh -huh. con las rosetas y los corazones y las manzanitas y así ahí también cotorreé a Fabricio y ahí ya supe de 5pm y ahí lamos el gusto cafetero y fiestero casualmente
0: Obvio. <ríe>
1: casualmente también nos tuvimos click este, de cotorreo y pues bueno, ahí empezamos a juntar todo lo del fanzine y de las bicicletas que pasaba por mismo Chapu y todo
0: sí, porque todos estaban allá, entonces Ajá. sus amigos pasaban, pues ya quieres un café y te enseño Exacto. y cuando es un Compa que te aprende y que le gusta, uh
1: -huh. pues
0: comunicas mucho mejor.
1: Exacto, y ahí ya se empezaba a hilar la hospitalidad, el café bueno, la comida buena, dentro de seguir antisistema, fancinero, andador en bicicleta. Como que salió esta nueva coyuntura donde combinaba muy bien ser creativo en la gastronomía, saber, aparte, operar un lugar y seguir con el mismo cotorreo de los fanzines, las pintas, el skate y todo esto, empezó a, a tener pues, un lugar de convivencia. Entonces, más conocidos trabajaron también de meseros o de baristas y ahí. Y ahí fue cuando pasó la gran idea, justo trabajando en Coscafé, antes había en Chapultepec la fiesta de la música. Sí, el, sí donde hay conciertos. ¿no? Donde hay como cuatro o cinco escenarios a lo largo del, del, de la avenida y hubo una, una donde faltaron todos a chambear porque se fueron a la fiesta y el lugar se superllenó pues porque estaba en Chapultepec. En ese momento estaba Fabián en la cocina con Juan, otro que trabajó mucho tiempo con nosotros de Lavatrastes y yo solo en barra y en caja. Entonces era un día como para explotar y rendirse y todo, pero pues ahí nos pusimos manos a la obra y sacamos el rush,
0: ni modo se va y, a sacar sí, o y sí. yo
1: vi, yo lo describo como el famosísimo como que vi dije no mames Fabián y yo podemos atender un lugar para qué trabajo para estos vatos y entonces yo empecé con esta idea y más de lo autónomo y hacer tu, ser tu propio jefe ¿Nosotros? y la chingada Ajá. entonces por eso yo empiezo a buscar casas en renta y al mes me encontré Caligari entonces yo renuncio empiezo a condicionar el espacio igual con basura Caligari era porque era una de las cosas que más me gustaba el cine para estudiar yo quería estudiar cine entonces quise hacer una especie de alegoría a una película como Caligari y según yo le iban a decir el gabinete casualmente se quedó Caligari y por eso acaba de abrir el gabinete sí este Pero bueno, lo rento Fabián sigue trabajando allá Empiezo a decorar el lugar con los amigos skates Germán y Edgar Con los que empecé el fanzine okay. Casualmente nos agarramos Una pedota, una fiestota Como de 10 días ahí y en esos mismos 10 días estábamos concibiendo las formas y que hay que clavarnos con lo chueco de la película y la, la luz cenital dibujada en una estrella y todo con vaso. Entonces pepeneamos sillas, mesas, platos y vasos de los mismos tías y, y abuelita y la chingada. Entonces el lugar en realidad abrió con, sin sillas. Ahí había una mesa, una sala en la entrada y el espacio para ver películas, que era la tele de mi papá con un sillón de carro que nos heredaron y un pedazo de alfombra recortado todo horrible y así fue como abrimos. Que en realidad vendíamos una o dos cosas al, al día, ¿no? Cuando ya Correcto. finalmente abrió. O sea que fue... A los seis meses después de haber trabajado por primera Así vez. Así es,
0: bastante tiempo de uh -huh. renovación. De... No,
1: a los seis meses después de, del día que trabajé de barista por primera uh -huh. vez y Fabián en la cocina, seis meses después ya había abierto okay, Caligari. Es muy rápido entonces al sí, revés. Sí, muy rápido, al revés. Sí, muy rápido. No la... Y según eso era una editorial de fanzines que se iba a mantener vendiendo café.
0: Y física aparte de un uh -huh. lugar. Como entonces no más que... lo
1: que ahora es la cocina de Caligari según eso era la biblioteca no teníamos ni para los libros ni para las repisas, pero según el, al menos era, Iba donde, a ser. era el lugar para matar las choras y lo fue mucho tiempo. Este, ya después la cruda realidad de, de Caligari nos fue metiendo más en el gusto de la gastronomía y de las propuestas de café, de la ejecución de barista y Fabián en, en la cocina y empezamos a diseñar platos en base a las recetas que nos pasaban las tías, y pues bueno Caligari fue evolucionando de manera que el Cotorre para mí es un fanzine tridimensional Caligari uh -huh. está lleno de recortes, antisistema, abrimos en licencia para barrer comernos después la banqueta para quitar el espacio de autos pelearme con el ayuntamiento para que se existieran esos permisos que como no podía quitar a dos autos para meter a 16 bicis entonces como que todas esas eh, ya ideologías vinculadas al fanzine ya estaban operando en un en una cafetería. Okay. Y ahí nació ahí más que por inventarlo digo por planearlo salió in situ ahí en el espacio. In situ. O sea ahí mismo se inventó es ahí el mismo se encontró la mí. coyuntura de hacer fanzine sí. eh, hospitalidad, activismo en la calle como crecer la banqueta empezar los paseos
0: Instituto total
1: en, en Chapultepec porque el popular 4, el fanzine número 4 se trató de la bicicleta en los cuales convocamos a los primeros paseos en bicicleta esto antes de la vía recreativa y es por eso que los paseos empezaban a las 11 de la noche desde Chapultepec y Avenida México es decir a dos cuadras de Caligari, de Caligari, para alcanzar a cerrar e irnos corriendo al paseo que estábamos organizando. Pasa? Casualmente pasamos del primer paseo con 30 visitantes al tercero con
0: 500. ¡500 personas!
1: Y ahí se desató una serie de movimientos, claro, ya no, nosotros no los hicimos, sino que diferentes colectivos, GDL en bici y así, se generaron con la misma euforia que teníamos varios con el mismo inquietud de tener espacios para bicicletas, ser respetados por los automovilistas guau, guau. entonces de una acción fancinera mezclada ya con el cotorreo de Caligari en realidad salió algo que con su propia naturaleza orgánica se convirtió ya en un movimiento de bicicletas al nivel de que pues ahora tenemos una muy buena cultura de bicicletas en, en lo vial
0: sí, el, como Guadalajara para mí de lo que vi en México, es una de las ciudades que tienen más bici. Uh -huh. Y hay mucho por mejorar, obviamente, pero está padre de ver tanto comunidad que hay gente. Pues no, vamos en bici hoy, ¿sabes? Hay es, podemos, exacto. porque podemos no, está peligroso. Entonces, pues, y está chido de ver eso. Y sí. está en 2000, en las zonas 2000. Uh -huh. Como ahorita, pues sí, está cool, pero sí. antes no fue el mismo.
1: Sí, por ejemplo, Bécate caló sus primeros estacionamientos en la banqueta de Caligari. Caligari, ahí fue como, pues sí, calar el producto, este el prototipo, ahí se caló, y luego crecimos la banqueta, ya se pusieron cuatro, y luego también fuimos de los que cooperamos para hacer el primer cáliz de bicla uh -huh. que fue antes de... de de mi bici, uh -huh. se llamó Bicla y eran bicis que se prestaban con una credencial, pues antes de que el mundo fuera digital, una credencial física en la que dejabas el gafete y te la prestaban la cadena y había que regresarla. ¡Súper bien! Sí, todo eso pasó ahí casualmente también, uh -huh. pues éramos super colegas, somos super colegas de Becatén. ¿no?
0: Y es como como todo el mundo de la innovación, pues vamos a probar, ellos son abiertos a probar nuevas cosas, uh -huh. entonces pues andale, vamos por allá. Sí, porque gente... también está.
1: coincidíamos en la visión de que eh, es más fácil generar la cultura de bicicleta poniendo estacionamientos para que se te ocurra venir haberte venido en bici. Entonces era muy buena iniciativa empezar con ciclopuertos para incentivar el uso de la bicicleta a actividades cotidianas como ir a un café.
0: Sí, pues total... Sí, claro. Y mi pregunta es, ¿cómo hiciste...? Porque lo que dijiste es que sí, vendíamos dos cafés uh -huh. al día, muy bien. Pero ahorita, pues, sabemos que Carigari ahorita vende mucho uh -huh. más. Pero, ¿cómo hacer crecer esa cultura de café que, pues, apenas estaba empezando? Tú, apenas uh -huh. aprendiendo todo, ¿cómo hiciste para hacer crecer en un negocio? Porque uh -huh. ahorita tiene más de 10 años, Carigari. Tiene
1: 16.
0: 16 años, entonces, sí. pues sí.
1: Sí, pues fue también... En realidad juntar eh, eh, gustos y escenas porque pues entre skates no era eh, normal ir a tomarse un buen espresso, pero después le empezamos a agarrar el gusto al efecto de la cafeína arriba de la patineta y pues casualmente combinó, junto con pegado estaban colgadas las tablas, había recortes de, de, de cosas de skate y música de los videos, entonces había mucho hip hop, mucho sampler hip hop, mucho rocksteady. Y eso en realidad empezaba a ser un, un punto de reunión que no existía entre el tipo de movimientos en los que estábamos, ¿no? Uh
0: -huh. Que es
1: decir, no había un lugar para llegar a ver a quién te encuentras, no existía. Entonces creo que Caligari empezó a ser un referente para esto, y como es bien sabido, al desde que iniciaron los cafés en el mundo ahí se generan los movimientos sociales porque es un lugar que te permite estar eh, en privado, estando en un lugar público tienes el derecho a estar en silencio pero viendo, es un mejor lugar para leer el periódico entonces casualmente también varios activistas eh, tanto que se meten en la política como que no empezaba a ser su lugar de reunión Simplemente por ser abiertos de mente y porque no era un símil de lo que era la gastronomía antes, que era para pudientes. Entonces también empezó a ser una opción para marihuanos inquietos con la, con la sociedad y en donde eras finalmente bienvenido, como lo dicta el sí, hospital. Todos va a decir. son bienvenidos. Y era un lugar con el garrafón a la mano, los vasos a la mano, entonces ni pedir agua era de pena. Sí. Podías llegar y pistear agua tres horas sin haber consumido nada y no había ningún problema en ese lugar. ¡Wow! Entonces, creo que pues, la ciudad estaba muy en el momento adecuado de abrir una propuesta así.
0: Muy innovadora.
1: Sí, y funcionó. O sea, se fue haciendo literalmente un movimiento social, creo, en Guadalajara, inclusive de animarte a poner un proyecto sin dinero, porque...
0: ¿Empezaste con Empezamos
1: cero? Empezamos con cero, sí, ni mesa, o sea, la vez que vendimos poquito compramos una silla, la vez que se vendió poquito más compré el molino, eh, así eso sí, desde que abrimos había máquina de expreso, fue, eso la, fue a la primera inversión, así se compró la máquina de expreso y un molino. Eso estuvo desde el principio. Las tazas eran las de mi abuelita, los platos eran de mi mamá, la salsa eran de la tía Félix, de mi mamá. y así.
0: Probaste a todos, de, pásame eso, ¿no lo dudas? Pues yo lo dudo.
1: Exactamente. Sí, era parte de sentirse orgulloso de reusar las cosas porque no era necesario el dinero. Guau, guau. Entonces, sí, concepto que fui... generó un imán generacional entre varios de la edad, ¿no?
0: Sí. Y como Karigari crece porque empe empezaste solo realmente uh -huh. con amigos que te ayudaron
1: empecé empecé literal solo y Fabián se fue a la cocina desde el inicio
0: ok desde el inicio y desde, después como pues eh, y, empezó a funcionar
1: después empezó a convertirse en lo que ahorita es el lugar para lavar los vasos que es el un cuartito en medio es era la cocina entera pues no cabía ni madres entonces en cuanto Ahorita a, no, casualmente eh. vendíamos fundidos vendíamos quesos fundidos literalmente una ollita de barro con queso chorizo o champiñones y, o sea nada gourmetoso uh -huh. pero poco a poco nos empezó a gustar más conocimos el pampita lo empezamos a preparar como pizza nos dimos cuenta que era un cotorreo jugar con lo mediterráneo y con los ingredientes mexicanos entonces empezamos a hacer cosas con poblano, con pimiento, con chile serrano y pues nos, literalmente se quitó el lugar del fondo que iba a ser la biblioteca se convierte en cocina y, y em, empezamos a darnos cuenta que nos encantó el servicio nos sí. encantó atender a la gente y a la gente le gustó, empezó a gustar pues que nos decía estaría chido que metieran, no sé qué metan, no sé qué y la siguiente vez que iban ya estaba Ok, o sea,
0: escuchando mucho Escuchando
1: la... la curaduría de trabajo de campo, que es ahí. Con los mismos clientes sabíamos que se antoja más o si sí debería estar más barato, más caro. pues ya nos empezó a gustar literalmente lo que es la gastronomía.
0: Ok, y eso es algo increíble porque muchas veces como la gente son tan afejada en sus proyectos que no escuchan, pues no, yo lo quiero así, entonces lo voy a hacer así, Exacto. tal cual. y
1: Sí, que eso es muy como muy infectado de lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo ah. voy a lograr, en lugar de pues está logrado, no hay cero estrés. Ajá. Las cosas están logradas, nomás hay que ponerlas adecuadas para generar un ambiente armónico. Se hace comercial o no.
0: Sí, total. Y tengo una pregunta, ¿cómo hiciste? Para tener la confianza de los clientes, si, tienes, si sabes cómo, a, a confiarte, oye, pues me gustaría eso, eso la verdad lo podría hacer diferente, porque muchas veces la gente no dice las cosas, uh -huh. se van a quedar a sus amigos, obvio, uh -huh. pero no lo, te lo van a decir, entonces cómo da la confianza, oye, pues dime, dime que uh -huh. yo puedo mejorar. ¿cómo?
1: Sí, pues casi es desde el contacto visual y como la informalidad, no tiene que ser para nada confundida con la atención. Ser informal hay que ser muy atentos también. Entonces, en realidad era una conversación que se trataba naturalmente a la hora de retirar el plato. ¿Cómo viste? ¿Te gustó la crema de poblano que hicimos? Le quitamos toda la piel, no sé, por pendejadas que estábamos aprendiendo. Y eso mismo abre un tema de conversación y ya te dice, no, mi abuela le hace así o así. Entonces, ahí ya había una herramienta que aprender, pero en realidad sale por abrir una conversación con, con la gente, ¿no? O sea, uh -huh. con, el, con el cliente, que era parte de, pues de que nosotros lo que queríamos era tener un lugar normal, no uh -huh. un lugar de estos que te exigen ser diferente o ser más educado y es, uh -huh. entonces Y el gusto por atender, pues, lo tenía en el pensamiento natural. Siempre escuchaba a mi papá cómo atendía a los clientes y cosa que no había en la tienda, se pedía para que la siguiente vez hubiese. Okay. Entonces, como que... Creciste la, con esta actitud. Crecí con cultura hospitalaria Ajá. en mi casa, literalmente.
0: Está padre. Y, pero, ¿tú empezaste? Entonces, pienso que también estabas como llevando las cosas a la gente. Entonces, podías preguntar tú... Pero por tu equipo, siempre cuando, por ejemplo, una nueva persona entra, se pues mira, se hace así preguntas, etcétera, uh -huh. o, como, o es muy informal en la manera de, pues, tú sabes, debe de ser natural.
1: No, sí tenía sí tenía neurosis aplicadas en los procesos. Okay. Este. Y eran mucho de ser súper su, su, atentos, ver a los ojos y el producto de calidad, porque con el café de especialidad. Pues nos empezamos a enamorar del producto de calidad, eh, pues en, por antonomasia porque era, pues naturalmente si el café estaba bien bueno, lográbamos lo que proponíamos, ¿no? En ese momento le comprábamos a Sospeso, que era una tostadora, de, es una tostadora de especialidad en Tijuana. Okay, Entonces yeah. desde allá pedíamos el café porque eran los primeros cafés que ya sabíamos que eran más especiales, ¿no?
0: A ver, este, poco a poco ajá.
1: y ese mismo respeto o sea en realidad el hilo conductor es el respeto porque es respeto al cliente traiga o no traiga porque ahí es otra cosa somos hospitalarios no solo con los clientes hasta con un vendedor de guayabas o sea a un cliente que llega a preguntar dónde está algo o un llegamos a tener lonche homeless le decíamos y gente que pasaba a pedir dinero les regalábamos lonches O sea, en realidad siempre fue un gusto Por tener las puertas abiertas
0: ¿Cómo te ocurrió de hacer eso? De, de tener el lonche
1: literalmente, literalmente A uno pide dinero Uno prefiere no dar dinero Por si lo usan en drogas Entonces le di comida, luego regresa Entonces ya después el lonche homeless Pues se trataba de virote Con lo que hay Literalmente. Uh -huh. si había más panela le tocaba panela se si había huevo revuelto huevo revuelto y pues ya con eso lo, le, le puse nombre para que aunque no estuviese yo en turno ya se supiera cantar a cocina un lunche homeless ¿no? bueno,
0: tengo una pregunta porque eso tengo mis papás por ejemplo que tienen una tienda como un tipo de cafetería ¿no? uh -huh. vamos a decir en Francia y eso les da mucho miedo de hacer eso porque yo fui cuando tenemos perdencia ahorita lo guardamos para el staff pero antes pues es la cultura de la empresa fue pues ponemos en la basura y fue güey, no imposible de tirar comida para mí uh -huh. es como y pero dice podemos regalar sabemos dónde son como la gente que vive en la calle etc y lo que les da miedo aún es de decir güey, pero si sí vienen regresan y que hay clientes ah yo comí allá o de ese, la imagen puede bajar uh -huh. y cómo como pues no ¿cómo haces? ¿cómo lo hiciste? Eh,
1: pues arriesgándome Ajá. literalmente había gente que se incomodaba porque hasta le prestaba el baño Ajá. y literalmente después lo tenía que lavar todo y perfumear y todo uh -huh. y pues había gente primero que pues hacía sus gestos de intolerancia pero por ejemplo casualmente uno del de homie le decíamos nos dejaba letras de hip hop que él escribía me traía los recibos de Oxo que se había encontrado caminando hasta la central camionera. Total que teníamos una caja de lo que para ese homeless eran tesoros que nos daba cambio de la comida y empezó a hacerse un personaje entre clientes. Uh -huh. O sea, los clientes ya lo ubicaban Super y llegaba bien. y el güey estaba sentado como padrote en la banca de afuera. Uh -huh. Entonces, en realidad era algo que si se ponía en cuestión diríamos no, no es tan bien visto darle a sí. los homeless pero nadie lo había practicado entonces se practicó y pues no fue tan bien visto pero tampoco tan mal sí y debe la sea,
0: diferencia de humanidad de la gente
1: claro y siempre hemos sido partícipes de la tolerancia de, de diferentes entonces tenía que estar conviviendo alguien de barrio al lado de alguien fresa inclusive en frente de un homeless uh -huh. eso porque para... todos
0: somos iguales claro,
1: entonces eso iba mucho desde el término popular para la revista, es un tema que, que nos parece que tiene que estar en la mesa no de, sí, de ser más tolerantes y más naciendo en una ciudad tan mocha uh -huh. como Guadalabaches ¿no?
0: <risa> y entonces pues Caligari prendió aprendo muy bien y ahorita sigue una referencia para Guadalajara, podemos decir y que uh -huh. seguramente para México, porque pues, Guadalajara es la segunda ciudad de México, entonces uh -huh. sí, sí o sí es una referencia de café, de, de hospital, hospital, hospitalidad, da. pero de manera experiencial, uh -huh. no de manera, no vamos a comer, vamos a vivir una experiencia Esa. durante dos horas. Exactamente. Y pues te gusta emprender, eso uh -huh. lo vamos a ver ¿Qué, ¿qué pasó en tu cabeza después? ¿de de carigar y pues ya funciona? Eh,
1: sí pues después empezó el cotorreo cuando empezó la banqueta empezó lo de las bicicletas me comí el espacio de las dos de las dos fachadas y ahí es donde caben las bicicletas actualmente en realidad la casa de al lado empieza con otro tema muy en boga para estos que traíamos en, en rebeldones que es la ocupa meterse a una casa y eso hice en la casa del lado de Caligari, es una ocupa donde me fui metiendo, la fui arreglando y empecé con este proyecto al adobe, porque estaba al lado de uh -huh. Caligari. Pero bueno, cabe mencionar que para entrar a ese proyecto casualmente conozco a Liken en Caligari.
0: Uh -huh.
1: Y Liken me habla de pintar una fachada y me dijo un quetzal y yo le dije, nada, qué hueva chido, este, y aquí van las bicicletas y punto final, casualmente se sienta, pide un expreso y para cuando se lo llevo veo su libreta, pues me cagué como cualquiera que vea sus trazos este, y ya le dije, no, no, no a huevo, voy a arreglar pero las dos fachadas, como está ahorita el mural, ¿no? uh -huh. que abarca dos casas, igual que la banqueta ya abarcaba dos, entonces en realidad el arreglar esa fachada fue el parteaguas para empezar un uh, eh, la ocupa de a un lado uh -huh. con eso ya empecé a abrir y luego a fumigar para las ratas y guau, guau y luego poquito a poquito ya me gustó la idea y me empecé lo Aprendí. empecé a arreglar como cocina y como un lugar para en donde lo inauguramos a, patrocinando la comida del ficho el festival de circo y show
0: okay.
1: a todos los extranjeros que vinieron les dimos de comer en esta casa eh, que fue así fue como se inauguró se limpió, le puse unas este, vigas para reforzar y así la estrenamos, regalando comida a gente extranjera que nos chulearon mucho la casa aunque estuviese toda jodida la, la chulearon mucho entonces ahí Fabián y yo ya empezamos a bloquear más con la comida, ahí uh -huh. estaría chido ahí ya es donde sale empieza a salir más el perfil que, de Fabián que es Comida mexicana llevada a otro nivel, pero con toda la memoria del paladar de los abuelos. Entonces, en realidad, ahí nace la idea de abrir un nuevo restaurante, que fue Al Adobe. Con el paso de los años, pues empezaban a salir más este, ideas de proyectos, en, abre la vuelta Pix Pearls y empieza como a hacerse en la zonita, abre la Nacional en Chapultepec y empezó como a hacerse más escena. Y ya ahí nació también la inquietud entre Fabricio, Fabián y yo de hacer algo. que No sabíamos. Y estando en Aladobe, yo ya había rentado una casa ahí por Justo Sierra y Casi América para que fuera el gabinete. Ok, Entonces, el segundo trae, proyecto, ya, el nombre que tenía Ah, sí. ya quería el gabinete. ¿De quién? Del doctor Caligari. Entonces ya trae, la había rentado la casa, pero en eso Fabricio me dice, cáele, encontré una casa perrísima, a ver qué se te ocurre. Me lleva y esa casa es Palreal. Entro a Pal real entramos, nos prestan las llaves y entramos y pues la cabeza voló. No, deberíamos de hacer esto y aquí ya podríamos ser varios de socios. Entonces ahí fue cuando ya entramos Jorge, Fabricio, Fabián y yo.
0: Los cuatro, horas.
1: Que en realidad era tostador, barista, chef y eh, hospitalidad, ¿no? Que, que era mi, mi tema, ¿no? Anfitrionismo. Y este... Y bueno, sale la idea al aire de pal Palreal, entonces voy y cancelo mi renta de gabinete.
0: Gracias, pero no Ajá.
1: Y empieza la idea de Palreal, que lleva mucho como hilo conductor la experiencia de Caligari en cuanto a aperturar sin dinero, sin licencia, sin luz, pues todo lo que se fue freestyleando ahí. Y ahí nació esta nueva magia, creo, una especie, de, algo ahí salió. A partir de abrir ahí, estar los cuatro juntos, empezó a hacerse más lo que conocemos ahora del Pal Real, pero pues ahí salió, no se planeó.
0: No sé, como... ¿querían un otro, qué, ¿Qué hicieron de diferente, por ejemplo? ¿Qué fue diferente entre Caligari y Pal Real?
1: Eh, Ya ahí fue la tecnología en la máquina de café. Okay. Compramos una máquina de la corte, gracias a que Fabricio ya era embajador de la marca, eh, gracias a esa posibilidad pudimos... Gastar en la máquina y en el molino Pero para que se den Ustedes una idea Teníamos la cochera abajo, lo que ahora es el uh -huh. expendio Ahí se nos acabó el dinero O sea, según nosotros teníamos toda la casa El proyecto y si la chingada ah. No, se nos acabó con la máquina, el molino 20% y, de la casa y ni una mesa, de hecho le tuvimos que ir a pedir Una mesa prestada al 5pm okay. Y fue nuestra primer mesa de, de Palreal Entonces... Pues literal, hay que abrir así ya, chingue a su madre. Hay ya. que vender
0: para comprar.
1: Y por eso, y como no teníamos licencia, se me ocurrió cooperación voluntaria. Entonces era regalo, no era comercio, por eso no había licencia. Uh -huh. Y pues así empezamos, literalmente, con el gusto por el café. Casualmente, est eh, Estelar ya, ya había nacido, ya habíamos probado las primeras bellezas de, de cafés que salieron con esta... Pues sí, con los conectes que había logrado Fabricio hacia con los productores y uh -huh. que querían trabajar todos con él y la habilidad de Jorge para hacer estos tuestes ya con perfiles mucho más adecuados, uh -huh. eh, pues era junto con pegado. Era una tecnología de la corte que no había en la ciudad y un café de especialidad que no había tampoco en la ciudad con esos perfiles eh, eso era lo suficiente para motivarnos y abrir esa cocherita rentando la pinche casota.
0: Sí, pues Nos, pagar una renta de no ajá, sé cuántos metros para
1: sí, para abrir un pedacito. Pero en lugar de desmotivarnos fue hay que abrir ya mañana, chingue su madre. Sí. Y así empezamos y así la cocina era ahí mismo, era mm. una paninera literalmente y desde ahí nacen los biscuits, los que todavía existen el biscuit de roast beef, el de lomo, esos nacieron desde el principio. El pan biscuit lo hace la hermana de Fabricio. Entonces, desde el principio la invitamos y nuestra cocina era literalmente una paninera. O sea, podíamos hacer de a biscuit en biscuit. Y con eso empezamos Podía hacer toda
0: variedad de biscuits.
1: Ajá. Y entonces ya después empezamos a pepenear también equipo y a meternos más a la casa.
0: Pues sí, poco a poco de tener dinero para invertir, sí, a hacer la barra.
1: Y, y empezaron más lo que eras en el sentido de... La, llevamos viniles primero para poner la música, entonces también era como la música muy curada, eh, ahí me empecé a clavar más con la arquitectura, selección de mosaicos, división de espacios, muebles encontrados en, en, en México para no importar. Entonces en realidad también se empezaron a experimentar temas que en Caligari habían salido muy como fanzine, de recorte y tal cual como uh -huh. lo puse. Y acá ya era como de planeación. Entonces en realidad al principio era un taller de carpintería el fondo de Palreal. Sin carpinteros, porque ninguno <risa> sabíamos. Pero ya una caladora, un, que otro taladro? Y ahí hicimos las primeras mesas barras, unas porquerías muy, muy este, buenas para recordar y reírse. Este, pero ahí empezamos literalmente a improvisar pues porque ya no había nada de dinero ¿no?
0: sí y, pero es, estudiaste un poco de eso durante lo que te dijiste al principio es que te gustaba todo que es arte, arquitectura uh -huh. y ahorita de ponerlo pues lo poquito que aprendiste que te gustaba uh -huh. más de decir la curiosidad de decir pues yo lo quiero hacer chido como quiero sí. hacer algo diferente que...
1: sí, desde el principio me gustó hacer planos y trazar y andar con el flexómetro y andar en la talacha porque mientras estaba morro, estudiando en la tarde, en la secundaria, le ayudaba a un tío que instalaba tabla roca en las mañanas. Sabías. Entonces ya había tenido curiosidad, de, digo, contacto de cómo se hace la talacha.
0: Ok. Y después prendió para real, y lo chido es que fue como comida mexicana, ¿Ah? y que ahorita es de moda, todo el mundo, ah, sí, somos orgullosos de la comida mexicana, y que no es solo tacos, puedes realmente ir uh -huh. a un restaurante, sentarte y decir, pues, no hay una, un nivel de comida que eso se come en un restaurante, eso se come a la calle. Uh -huh. Poner como la comida de la calle adentro de un lugar y dar el prestigio de la comida mexicana realmente. Es como como darle la, la valor que tiene que deber. Exacto. Ah, de tener, más bien. ¿Y cómo hicieron para decir, güey, está cool de comer mexicano? Está cool de. Uh -huh. ¿Cómo hicieron este.?
1: este juego ya lo habíamos tenido Fabián y yo en Aladobe, lo de Aladobe al Caligari uh -huh. ahí ya empezábamos con lengua en salsa verde eh, con pitaya con eh, mole entonces en realidad la curiosidad ya estaba pero y,
0: fue extranjeros allá muchos extranjeros, ¿no? Que ¿En,
1: ¿en Aladobe? sí Sí, y bueno, era en Aladobe era, era un restaurante de una sola mesa, solo con reservación entonces en realidad podríamos, podríamos plantear cualquier menú okay. y ahí fue con donde nos dimos grasa con chicharrón lengua y, y Fabián yo creo que su genialidad eh, gastronómica ahí explota muy cabrón ya con los sabores y por pues su tía Félix que influencia mucho su sazón estaba naciendo ahí esta efervescencia de influenciarnos por ese tipo de sabores okay. y en Palreal, por ejemplo, salió eh, las contras de una torta ahogada todos nos gusta la torta ahogada en Palreal pero pues tiene contras, ¿no? de que el pan a veces se aguada que la carne a veces no estaba tan rico que hay gente que no puede con ensuciarse las manos entonces dijimos, hay que sacar una torta que se pueda comer y que sea el tamachido del tomate que el jitomate, ¿no? Fede uh -huh. Bueno, o se empiezan a deconstruir conceptualmente temas... En alrededor de una torta ahogada... ...para aventarse a hacer el lonche de pancita. Wow. Que para empezar... Eh, ...si te fijas en Guadalajara... ...le decimos lonches a las tortas... ...pero nuestro lonche insignia se llama torta. Sí. Torta ahogada. Entonces, torta ahogada oh,
0: es como la como chingada. Lonche ahogada. entonces
1: por eso... ...y luego lonche de pancita...
0: Uh
1: -huh. este, ...que era otro término que hay gente... ...que lo relacionaba con el menudo y entonces y pues no era ya incursionar con la pieza de la pancita, el pork belly y Fabián andaba clavado experimentando con el caso no quiere decir que ya teníamos la super receta yo creo que se transformó 30 veces
0: sí, para decir, eso es la receta pero hay que probar, preguntar a los clientes porque sus gustos de los cuatro... No podemos generalizarlo, uh -huh. entonces pues... Y luego que...
1: llegó la crema de rancho, levanta más el sabor de... de... Bueno, llegó la crema normal y sí. luego ya compramos una crema de rancho con, este, con Chabelo y nos dimos cuenta que el sabor despuntó muy cabrón. Y luego ya nos empezamos a clavar más en, en el tomate que estuviese lo suficientemente maduro para que tuviera lo dulce que queríamos. Entonces en realidad... Poco a poco ahí mismo salieron las ideas y el perfil que fue agarrando el estilo de la comida y la bebida de Pal Real, uh -huh. salieron de ahí mismo.
0: Y entonces, pues, ahorita, Cari Gary, Gary como Pal Real explotó súper bien, la gente las encanta, siempre hay fila, pero vale la pena porque está muy rico y hay de todo, lo uh -huh. que me gusta es que realmente hay de todo de comida, como hay como mariscos, poquito, uh -huh. hay lonche, hay mole, hay uh -huh. todo, todo mexicano, todos los platos, sí, pues es el primer lugar en donde llevé mi mamá cuando llegó, porque tienes que probar, nunca fue a México, tienes que probar mm. un poco de todo, pues chilaquiles, <risa> sí, guacamole eso, y todo, pedimos cuatro lunch. platos, claro. Entonces, y pues probar todo, porque ahí es como el centro de la cultura, de la gastronomía mexicana.
1: Sí, hay, hay, hay uh -huh. un buen extracto del tejido, pues, ahí. Sí
0: explotó ¿Y qué pasa en tu cabeza? Ay, no, me necesita un otro negocio. No es, es, no es suficiente. Quiero probar algo diferente.
1: En realidad, nunca... La ambición nunca fue de quiero hacer otro negocio. Nunca ha sido. Por ejemplo, en, después de Pal Real viene la trompada. La trompada es un proyecto que empezó Pete y Money para el padre de sufrir y se uh -huh. llamaba trompada por un trompo de pastor
0: para okay. abrir en
1: la noche y vender los tacos. Okay. Donde ya con la trayectoria que llevamos en Caligari y el inicio de Palreal, Fabián fue contratado por Pitti Moni para diseñar el sazón de la, del trompo y las uh -huh. salsas. Después de un rato, por ejemplo, que el lugar ya no daba, o sea, tenía que cerrar, porque no fue negocio, entonces se iba a perder el local y Pitti Moni me decía, no, pero no lo queremos perder, nos gusta mucho. Entonces ahí sale la idea de hacer la trompada Caligari que entonces es ya la sazón de Caligari, utiliza, haciendo el totopo allá y todo para no necesitar tantos cocineros, y sale la coyuntura de la trompada Caligari, que más que planearlo fue pues, no dejar ir el otro proyecto.
0: Y como todo el mundo, ¿cuándo abrió la trompada más o menos?
1: En 2000 14, 15 en la transición.
0: Okay. Entonces todo el mundo se apoyaba, oye, pues mira, tengo este y yo no lo quiero perder, pues qué onda? Entonces, hay de ir a buscar un otro y dice, no somos competencia, nos apoyamos para hacer algo chido. Sí, de claro. la claro. Entonces pues yo, güey, ayúdame, y... ¿qué hacemos juntos para
1: que... Y ya empezábamos a valorar mucho la escena, que el hecho de que hubiera una escena de gente comiendo, tomando y estando en este cotorreo nos beneficiaba a todos.
0: Sí, porque la gente siempre va a venir a la americana para comer, no es que van a tu lugar o no no van a ir a otra zona ¿sí?
1: exacto, entonces ya ahí ya empezábamos a agarrarle mucho cariño a ser comunidad uh -huh. entre, nos, entre los creativos digamos sí. y gastronomos. y bueno así por ejemplo salió La Trompada Pal Realito salió porque estaban acabando el Mercado México uh -huh. este, y luego ya se retoma la idea de gabinete porque sale esa casa que está muy bonita.
0: Es hermosa.
1: Y, y bueno, ya salió la idea del piso de madera y todo, que en realidad es una idea que estaba antes de Palrel En realidad se quedó en pausa. Sí, lo tenías entonces... todo el proyecto conceptualizado. Ajá. Y, y se retomó, pues, porque Rogelio me buscó que tenía la casa y lo podríamos hacer. O sea, más que por haberlo... Estaría chido ya abrir. No. no la nunca gente
0: te buscaba para ponerte ajá, en proyectos.
1: Salían de, han salido más bien de esta manera orgánica. Igual de lado Se desocupa el local del lado del padre. Y Pedro me dice, güey, hay que hacer algo. Nemo, que nos pongan algo. O sea, en realidad tampoco fue planeado. Se rentó. No sabíamos qué íbamos a hacer.
0: Y hay tres eh, meses para abrir algo. Ajá.
1: Y, y literal, fuimos a comprar un mazo para tumbar los muros con nosotros mismos y ahí mismo sale la idea con los mismos madrazos ah estaría chido empezar a pues ya ya a, a Pete ya había estado organizando los meson tours y ya estábamos enamorados de la gastronomía que se vive con los maestros eh, mezcaleros no con las la comida que tienen en sus ranchos entonces ya empieza la idea de hacer un bar eh, ya recién papás nosotros entonces también era beber de día pues para no llegar tarde sí. entonces
0: un bar de día de y,
1: entonces los conceptos en realidad empiezan a pasar por ahí más que que ya los habíamos unificado no se unificaron gracias a la locación
0: Ok. entonces tu tip es encontrar el lugar lo renovas y el momento que lo renovas encontrarás la idea y ya exactamente y
1: si una idea puede florecer de una improvisación es porque la idea es buena uh -huh. Si una idea no puede nacer de una improvisación, a lo mejor es demasiado compleja para andarla aplicando, ¿no? Y, y creo que la complejidad en un país tercermundista no tiene que ser un amuleto que usemos.
0: Sí, no, de usarlo en, por su propia cuenta y dice pues vamos a hacer algo.
1: Exacto, ¿y con qué? Con lo que se pueda. Sí, sí. Que eso es otra cosa, cultura que... El sistema regularmente trata de ocultar. Hay que empezar desde cero y evolucionar. En lugar de, haz primero bien tu plan e invierte todo. el mismo. Eso genera frustración. Y
0: nunca sale bien, de todos modos. Sabemos de... que siempre va a fracasar. Si sigues tu plan A para siempre, es vas correcto. a fracasar. Y pues no, abres y reacciona. Creo que es el más in... la manera más inteligente. De... Sí,
1: y es también la más socioeconómicamente correcta porque avanzas al nivel de la respuesta del cliente y a esa a velocidad eso. si las gentes si los clientes van rápido rápido va a evolucionar el lugar si la sazón es más lento pues va a ir más lento ¿no? bueno. y para mí los maestros de la gastronomía en méxico pues son los taqueros por, Total. Eso, por eso no ponemos letrero por eso sabemos que el boca en boca es el la mejor marketing que puede haber el taquero también si te fijas ahí andan los restaurantes andamos restauranteros de repente eh, volviéndonos locos por conseguir que el atún para no negarlo y que se acabó y que ahí andan hasta comprando en el Sam's Club a veces uh -huh. un una pendejada de pseudo pescado por no enseñarse a negar y si te fijas el taquero dice con mucho orgullo hay de tripita no ya se me acabó
0: sí, y ya te la pelas si no veniste más exactamente, temprano exactamente
1: pero no se trata de ser de plástico Sí. Y eso lo resta en la hospitalidad, digamos, clásica, viejita, era volverse loco con tal de no negar.
0: Porque el cliente primero, y si que quiere algo y no, y el taquero, y aquí lo vi, tiene una, una estatura social, vamos a decir, impresionante. Porque cuando yo vengo de Francia y pues no comida de calle, pues siempre la gente en General va a decir pues comida de calle sabes uh -huh. entonces no yo soy mejor pues que uh -huh. no sé qué y aquí hay un respeto para el taquero que es impresionante cuando vi ah no no tenemos que pagar al fin pues, pues yo me puedo ir como uh -huh. no nadie porque el taquero es la persona de que todo el mundo lo conoce tiene un respeto por su trabajo y si, si no hay no hay es por pues sí
1: claro y qué manera más honesta de poner socioeconómicamente los precios de un platillo. Son platillos muy elaborados, toda la mañana se la pasaron cociendo carne, haciendo salsas, pero como el servicio es tan austero, es en la calle, sin meseros, te cobran el mismo que te sirve los refrescos, o sea, en realidad, eh, precio-calidad es uno de los productos más simbólicos del país. Total. Está, ver está chingoncísimo un taco barato
0: sí y rico aparte. y delicioso
1: aparte sí wow. entonces para mí ellos siempre han sido los maestros de la hospitalidad eh, mexicana al nivel de copiarles en establecimientos okay. tipo no poner letrero tipo poner piloncitos ya ves que te ven que te está gustando y te avientan un pedazo de costillita o algo porque vieron que te encantó es decir a ellos les da placer verte contento sí siendo que la, la pendejadas de restauranterías de ahora no dan porque no es negocio y sí. eso es una pendejada no pues, el
0: limón, eso que pagar no es hospitalario,
1: extra. eso es negocio y, sí. y yo creo que los negocios con la comida alrededor deben de estar menos presentes en un país que el, donde la crisis está muy evidente sí. tenemos sí. que ser lo más legales
0: y más apoyo mutuo que uh -huh. egoísta, porque lo que pasa en Europa
1: somos uh -huh.
0: súper egoístas súper, súper, uh -huh. y no Aquí me ha pasado, de, de hecho, lo que dices del taquero que te pone más, yo uh -huh. estaba cruda, mi uh -huh. rubi me llevó a, a comer tacos, fue, ya, sálvame, por favor, porque me voy a morir. Uh -huh. Y la, el taquero me vio cruda, sí, pues, y me pasó un caldo, fue, ya, Ajá, cúratela. Eso, fue sí, ya. Claro. Y eso sí es cierto, jamás lo vas a ver en otro restaurante tradicional. Te...
1: No, Tomate no, la... de hecho, la pendejada llega al nivel de que si lo hace un mesero, corren al mesero.
0: Sí, porque o su sea, culpa. no se
1: vale ser humano. No se vale ser lindo, pues, normal. Ajá. Y pues por eso yo, a mí me encanta las cenadurías y las taquerías. Os, hablando de la hospitalidad, me encanta cómo se. Es son. el mejor servicio. Sí, te atienden súper bien, sonríen, si se te cae, te lo reponen y no te lo cobran. Que tampoco significa que estén pendejos, más bien es, son muy humanos y legales.
0: Sí, porque siempre la gente regresa, regresa, Exacto. y la gente es súper fiel a los tacos. Están claro. si listos para hacer cuatro kilómetros más para uh -huh. ir a la taquería que quieren, porque es, saben que el servicio va a exacto. estar. Ahí. y vas
1: a tal esquina, a tales horas para que no se acabe, <risa> sí. y sabes qué salsa hay que ponerle, y que si te gustan los de vapor, pides de sabe. O sea, en realidad, nosotros también aprendemos muy bien de las recomendaciones de una taquería. Sabemos ir a un lugar sin letrero, escondidísimo, y pedir exactamente los tacos que nos dijeron. Eso a mí, para mí hace evidente que no es indispensable para la restaurantería o para la gastronomía, el marketing, el logotipo y todas estas pendejadas que encarecen un producto no, no son indispensables para satisfacer el antojo. Sí, es el, el
0: proyecto tal cual, el servicio que das que es importante y después ya. es la para que se desarrolla, para dar una imagen más bien. Ajá,
1: uh -huh. y hay que hay que en, eh, publicar y enorgullecerse de la trazabilidad, ¿no? De la autenticidad de lo que vendes. Uh -huh. ¿Sí está caro? Sí, pues porque se hacen estos procesos y es... O sea, por ejemplo, para el Real tiene una torta ahogada que está muy diferente al costo de una torta ahogada en la calle... Pero pues hospitalariamente hablando, pues hay un, hay música, hay meseros, hay, le, hay el espacio, pues todo eso también es parte del producto y del intercambio, este, comercial, es Ajá. correcto. Ya donde es una mentada de madre es que todo esté igual y la torta esté mala. Es, ah, Ahí ah. es donde dices qué chingado estos lugares no y deben de existir. <risa> Ajá,
0: sí. Oh, entonces hay de lado, hay la trompada, te juntaste con varias personas, oye, pues hay que llenar estos lugares porque yo mm -hmm. no quiero algo pendejo al lado de mí. Exacto. Y pues se llena, funciona de lado, pues es una mm -hmm. chula de bar, todo. Mm -hmm. Y es con otras personas que son uh, activos del mundo hospitalero de la americana y mm -hmm. después te va otras ideas que llegan o qué pasó sí. después, es todo.
1: Sí, ahí mismo se van desarrollando y agregan, sumando, ¿no? La idea puede salir de un par y luego se avienta, por ejemplo, en Delado éramos Pete y yo, pero entraron Rigo y Mario porque ellos querían abrir un bar y ya nos convertimos en cuatro, ¿no? Inversionistas y aplicadores. Pero ya después empezamos, es, es, especialmente Pete, eh, Pedro, de Pare de Sufrir y yo, a tripear cómo nos llamábamos, o sea, qué somos en, eh, nosotros, porque no somos un grupo restaurantero, entonces decíamos, juntamos la cultura con el arte, con los productores, con la música, qué pedo que son, y ahí es cuando empezamos a tripear rizoma, que rizoma sale por la lógica de botánica, ¿no? que es una raíz que se extiende y tú puedes ver un brote de un bambú, que en realidad representa una raíz de kilómetros. Uh -huh. Y una raíz arbórea, por ejemplo, pues el árbol te hace deducir más o menos de qué tamaño está la raíz abajo. Nosotros creemos que somos más como un rizoma, o sea, una trompadita, la trompada es muy pequeño y no crees que tengan las raíces a un pal real en la misma cocina de producción. Entonces así fue como empezamos el SEADRI, que es el Centro de Administración Rizomática, en donde en realidad centralizamos eh, la sazón y los esfuerzos y la producción, es decir, tenemos una carnicería, pescadería, Juguería, Sí, y con eso surtimos a todos los changarros. Y con eso también ahí juntamos eh, lo administrativo. Nosotros no le decimos recursos humanos, le decimos trabajamos contentos a ese departamento. Ahí mismo lo desarrollamos. Entonces, en realidad, empezamos a hacer este rizoma operativo que para redefinir el nombre rizoma que va con Z, eh, lo hicimos con S porque son siglas, es una red interactiva, sinérgica, optimista, multifuncional y amigable. Entonces, finalmente logramos vernos como una red. Es como, literal. sí, una,
0: centralizar un, un proyecto y permite de tener como la mano sobre de, tus productos realmente, de dónde provienen. Si es Si tienes correcto. todo, es como, yo, yo quiero tener la garantía de eso, entonces yo sé... ...que eso va a venir... Y
1: que... sí ...y la legalidad también... ...saber que le estás comprando directamente al productor... ...que no hay un intermediario... ...que se esté haciendo millonario... No, porque ...abusando... Eso es, tú,
0: ...es tú el intermedio al fin... ...y el lo vendes al, al es... mismo costo seguramente... Ajá. Uh, para, ...para que tú... ...hay más margen en tu... ...en tu café por ejemplo... ...exactamente...
1: ...y culturalmente por ejemplo... ...ahí centralizamos las capacitaciones y le decimos HPHS Habilitación de Perfil Hospitalario, entonces ahí en realidad ya trabajando, estando en Rizoma, dentro de esta Rizoma cultural, eh, por ejemplo ahorita vengo de, una capacitación, de un seminario de tequila que lo dio David Zuro, que es el dueño de Siembra Valles, que ya se va a empezar a mover en México, ya se ha movido en Estados Unidos, y estaba Chava de Cascaguín, Pedro Jiménez, y en realidad esto es una sesión cultural para los que trabajamos en Rizoma,
0: y entonces ¿quién trabaja en Rizoma ahorita? ¿Quién, como restaurantes están eh, involucrados en esto?
1: Pues sí, son para sufrir mesonte para el real eh, Gabinete, 5PM, Caligari, Trompada. Somos como 15 changarros, pero dentro de esos, por ejemplo, está Avi Vázquez de la música, Andrea Caboara como artista visual, Isabel Ramos como artista visual.
0: Cada quien tiene. Entonces,
1: en realidad, ya convivimos todos juntos. En, por ejemplo, para pensar en una etiqueta, eh, está María José, por ejemplo, socia en Sengele, eh, ella fabrica vidrio. Entonces, por ejemplo, pensar en una etiqueta un proyectito mezcalero con Pedro conoces a un productor de mezcal con, con paga justa y todo con puedes tener la, pro, la producción de la botella de vidrio con esta María mientras tanto eh, el diseño gráfico se lo puede estar aventando eh, Andrea Caguara y lo imprimimos todo en la editorial que ahora popular es una editorial que hace menúsins es decir fanzines de menús ¡Qué entonces, si te fijas, en este rizoma ya hay cómo generar algo, crearlo.
0: Todo, todo. Porque
1: tenemos la parte cultural, administrativa, social, jurídica, er, 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 RPista, artista, de redes sociales. O sea, tenemos un puesto que es estratega, estrategia social en redes, que es nada más cómo hilar ciertos temas entre las redes sociales de los changarros, ¿no?
0: Sí, porque... Yo sabía que todo estaba desconectado, pero yo no sabía cómo. Uh -huh. y Entonces, por eso, por rizoma.
1: En rizoma, en realidad, era una idea que estaba ahí sin haber cuajado 100%. No
0: física. No fui física. Fue, como dije, dije antes, uh, uh, intuitiva. Es, es, y fue intuitivo, pero sí, ahorita hicieron claro. forma para que es un lugar.
1: Exactamente.
0: Y, por ejemplo, si hay alguien que quiere aprender de hospitalidad... Pueden venir allá y decir, ah, yo quiero una capacitación. Sí,
1: claro. Sí, y ahorita estamos queriendo ya formalizar una academia en donde sea para gente que trabaja y gente que no. Los o sea, dos. Los dos, claro. En algunos va a haber una cooperación ahí como intercambio y en otros el intercambio es pertenecer a, a los... A a los, a los trabajos que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que están en la red. Y, y, bueno, con eso nos gustaría dignificar el... Eh, ¿cómo se dirá?, como los puestos, como dignificar el oficio de la hospitalidad. Es decir, todavía hay gente que ve ser mesero o ser barista como un trabajo de paso en lo que acaba en la escuela. Para poderlo dignificar necesitamos, en el departamento de Trabajamos Contentos, ver este crecimiento y poder hacer que alguien se desarrolle al nivel de poder tener una familia siguiendo en una barra como era algo que casualmente pasaba en los 50s y s El trabajo era suficientemente digno para vivir de ese. Uh -huh. Ahora ya ves que estamos infectados de, 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 de ser progresistas, está, hay una infección, entonces hay gente que llevan tres meses de mesero y ya quieren abrir su restaurante para el siguiente mes, entonces en realidad necesitaríamos tantos restauranteros pues que no habría clientes, ¿no? Uh -huh. Si no dignificamos el oficio pues siempre van a hacer trabajos de paso y no va a tener esta intimidad del servicio de personas satisfechas en sí. donde están, tanto como clientes como trabajadores, ¿no? Sí,
0: valorar la persona, porque realmente cuando vas a un restaurante, y pienso que se hace muy bien aquí, en México en general, en comparación de Francia, un mesero nadie lo pela, nadie lo cuenta, porque... Y aparte, creo que es una parte de propina, etcétera, uh -huh. porque nosotros, pues, no... Si damos propina, es que el servicio fue excelentísimo. Excelente. Y aquí, pues, un francés podría dar propina solo porque el servicio es excelente siempre, en todos lados. Uh -huh. Pero está, está muy cool de ver que hay gente que todos los trabajos son dignos y que no... Y es, también para ustedes, entonces, que es gananza. Porque capacitar a alguien siempre, renovar, es un estrés más. Sí, y te, claro. oye, tenemos que buscar a alguien, tenemos que buscar a alguien. Y cuando alguien lo hace bien y que podría vi vivir dignamente de eso, uh -huh. está mejor.
1: Exacto. Va, es todo un proceso, ahorita no deja de ser sus sueños y, y, y metas. Pero pues sería perrísimo ir teniendo... La dignificación de los mismos precios viene con procesos, es decir, comprar también directamente a productores y un dinero que te gastarías en ese intermedio, en realidad lo puedes repartir para pagarle mejor al productor y para pagarle mejor al colaborador.
0: Uh
1: -huh. este, y entonces, en realidad, eh, la trazabilidad es la guía que tenemos para que sí sea real la dignificación de los oficios.
0: ¿Y no piensas que viene también de los clientes? Que sí, a claro. veces tratan mal. Vamos a decir uh -huh. mal con mesero, pues no.
1: Exacto. Yo creo que eso es...
0: Edu educación. Exacto.
1: Hay, hay educación, pero eh, muy mala educación en eso de creer que porque pagas, la demás gente es, tu, es servidumbre, ¿no? Uh -huh, total. Por ejemplo, pues tratamos de no usar tanto la palabra servicio. Nosotros, aunque seas mesero, usamos mejor atención. Porque es luego exacto. servicio casualmente... Eh, la connotación es despectiva, de darle sí, el servicio entonces, a alguien. Sí, Ajá. Y, y pues eso es algo que creo que en las generaciones más nuevas lo tenemos menos estigmatizado que las de antes, de que por, por dar dinero los tratas como empleados o servidumbre, ¿no? Uh -huh. Ahora ya puedes dignificar, de hecho, decidir gastar tu dinero en un lugar porque respetas a los que trabajan, o sea, en realidad eso sí tiene... Pero también se como futuro. se sabe, Ajá.
0: porque como se hay que como exprimir una chart, como firmar un no sé uh -huh. qué, un contrato después pues mira nosotros cuando trabajas con nosotros, la gente que trabaja con nosotros es tanto horas, uh -huh. que van a ganar tanto de básico como el sueldo por hora o cosas uh -huh. así de decir. Exacto. O de presión, sí, porque eso es cabrón. Como Explotar a la gente. Y personaje. es que
1: lamentablemente la industria restaurantera dicta que para hacerte rico hay que pasarse de lanza con el crew.
0: Sí, y eso lo hablé de hecho con Fabián porque eh. yo estaba, ah sí, pero el, el mundo de la restaurancia es pura meritocracia y me explicó después que no, es, eso es algo, la cocina francesa, como uh -huh. la cocina, ¿cómo me la dije? Antiguo, no sé, no, no sé cómo uh -huh. me lo dijo, pero que es una manera muy mal de aprender a la gente. Porque te hacen odiar a este trabajo que está uh -huh. muy valioso.
1: Es correcto. Sí, no, y si todo está en evaluación, es incómodo el trabajo. Y si Y había antes como una manera de ganarse el liderazgo por medio de la humillación. Eso ya se tiene que quitar Y radicalmente. Que sigue mucho en
0: Francia. Eso es algo que sí, sigue mucho Sí, y en
1: general... En cocinas y en barras, eh, para no ponerle países,
0: Ajá. en general
1: es una ¿Sigue? manera, una costumbre que se replica el ser autoritario para ganar respeto, que no es indispensable ni medianamente. El respeto lo puedes ganar con conocimiento y habilidades. ¿no? Y actitud,
0: sí. Va. Entonces, todos estos proyectos que la verdad está increíble y aparte que es eso es más la parte de organización, ¿cómo se llama? El rizoma, rizoma esa parte más organizacional de centralizar cosas para que tener realmente un impacto porque sí, obviamente un restaurante tiene un impacto importante pero eso es algo más de organizacional que se expende y de, mm -hmm. de transmitir mm -hmm. realmente claro. tus creencias y tus capaci cap no, ¿no? capacidades mm -hmm. o conocimiento a la gente mm -hmm. Y que hiciste otras cosas también, ¿no es? Uh -huh, Hay uh -huh. más que sigue, como uh, una tienda de vino, escuche
1: Sí, desde hace 10 años hacemos el vino Ni Muy Muy Ni Tan Tan, que creo que el nombre explica muy bien de qué se trata el proyecto. este Que este fue con Leobardo, hace 10 años estando en Caligari. Me fui con Estefano, barista que ahora está en Kona. Este, un super proyecto aparte él iba a abrir una cafetería en Ensenada y yo me fui a ayudarle a abrirla este, desde el acondicionamiento del espacio, encontrar el equipo, ir con, con, por el café y ahí mismo me dio un tour por el viñedo y me encontré a Lobardo, que es un amigo agrónomo que estaba recién encargado de la agronomía en Monte Montescanique. Y estando dando mi rol normal de turistilla, me, me, conozco el vino, igual como el expreso, que lo conocí trabajando, ahí el primer, igual el vino. No había saboreado nunca un vino, no entendía ni madres del vino. Y pues él me lo explicó en el campo, me tocó la pizca, me tocó despalillada, me tocó probar uno, o sea, por me desvirginé del tema vino muy cabrón, muy chido. Y desde ahí... Eh, ya me quedé con él... Ya no le seguí el tour... Más bien me quedé en Montescanic... Viendo los procesos... Me dio a probar de barricas... Y me di cuenta que el mundo del vino... Era una belleza... Y empezamos a tripear la idea... De en Caligari poder ofrecer un vino de la casa... Un vino hecho por un amigo... Uh -huh. Y aparte su mamá... Tenía... O sea, él creció... Con el negocio de su mamá... Que era una estética para cortar el pelo... A menos de media cuadra de Caligari... O sea, era coyunturalmente era perfecto para intentarlo uh -huh. y pues bueno lo intentamos hace 10 años el vino ha ido progresando poquito a poquito un vino de los que ahora se consideran old school o sea todavía está filtrado, todavía tiene levaduras agregadas va naturalizándose pero pues vamos para el otro lado ahora este, <risa> y bueno desde entonces empezó y eh, las empecé a hacer las etiquetas directamente una por una las dibujaba directo y luego barnizadas, y luego grabados, y luego rayadas en la misma botella. Entonces, en realidad, se empezó a transmitir que el vino era hecho a mano, y uno por uno. El, o sea, esa fue la manera, de en cuanto a la comunicación, de, de hacerlo, de transmitirlo, y que exista como cava empezó paralelo a la pandemia, el que es, en realidad, ya aprovechar el espacio de al lado de Caligari y convertirlo en una cava habitable en lugar de una bodega eso era lo que pudiese haber sido, una bodega en donde están las cajas y ya. En lugar de eso hicimos los arcos para acomodar las botellas sueltas y empezamos a crecer el taller de pasta, que es la pasta fresca que hacemos en Caligari. Entonces, en realidad, la cava es donde hacemos la pasta fresca, que la puedes comprar para casa. este mm, no eso es, es una tienda de vinos, entonces puedes comprar pesto, aceite de olivo, maceraciones, pesto de huitlacoche, pasta fresca y los vinos uh, con precio de mayoreo este, o precio de consumo ahí, ¿no? Este Y bueno, este proyecto entonces se reactiva en cuando empezó la pandemia, empecé a comprar la piedra para hacer que el espacio tenga la temperatura adecuada sin aire acondicionado. Todo lo hice con piedras y enjarres, ¿no? quitando en enjarres.
0: Ok, pusiste una piedra en
1: el piso es de piedra, ortada, okay. y le quité los enjarres al adobe, lo barnizamos con nopal, como se barnizaba antes, y pues con eso empezó a correr el aire y es un espacio fresco, fresco. sin haberle puesto equipos, ¿no? Es
0: increíble que yo no conocía eso, que hay uh -huh. opciones de, pues a veces no se necesita solo que hay cosas en la naturaleza que refrescan.
1: Exactamente, sí que luego nos apendejamos todo porque hay aparatos para todo, ¿no? Pero sí. no es necesario el aparato y sería ruido, más consumo de luz. Por ejemplo, ahorita ya vamos a poner los paneles solares en las dos azoteas.
0: Para poner electricidad, ¿no?
1: Una para aprovechar la azotea y podernos sentar arriba también y dos, pues, para la electricidad de todo el lugar.
0: Súper bien, autosuficiente, uh -huh. como el primero proyecto que tuviste.
1: Y ahorita ya en el vino ya son seis, siete etiquetas diferentes, este eh, los eventos, las degustaciones hay con Jacinto y, y pues ya tratamos de ser una marca más en forma a excepción de meternos a la, al marbete, a las pendejadas del impuesto, 40% de impuesto uh, por uh, tener marbete.
0: <risa> no sé si es negocio después de eso.
1: Uh -uh.
0: Y pues ahí vino y hay uno que me gusta mucho que se llama... Jamaica Café Records uh -huh. y nos puedes hablar de este proyecto porque eso lo conozco de, conocí desde el primero desde el principio el inicio. y no hay muchos aquí entonces. Uh -huh.
1: pues ahí es literalmente con Manu que Manu y Fofo los conocí hace muchísimos años cuando empezaron con Dope Iration, su proyecto de dub. Este los conocí en la bola que es un, una bola para patinar que hizo Pascual quien fue encargado de la trompada, muchísimos años. Uh -huh. eh, él hizo la bola y un evento. En ese evento tocaron Manu y Fofo. Y ahí conocí musicalmente su, su trabajo. Y me encantó. Y luego abrieron Dobroom el cual era un referente pachequialmente hablando para la música y para los vinilos. Este, y bueno, y luego abren en López Cotilla el mano se avienta a abrir el Jamaica Café en Records sobre López Cotilla, donde invitaba a, a, donde puso el Dobroom, el Dobrum 2 como quien dice, los vinilos ahí mismo adentro el proyecto que tiene con Fofo y ellos mismos tocaban afuera y empezó el eh, Jamaica Café en Records, yo fui y me cagué, o sea, me encantó ver todo el, el proyecto. Los platos no eran todavía la cantidad de platillos que hay ahorita, eran menos, pero estaban deliciosos, el cóctel de hongos, el ceviche de coco. este, Entonces ya desde ahí ya estaba encantado con el proyecto y desde el principio como muy apoyador en el sentido de que invitábamos a, to a todos los que trabajan en Rizoma Caigan la Jamaica, es la mera chingonería, guau, guau. Y entonces, en realidad, Jamaica vendía muy bien los martes, uh -huh. que es el día que cerramos Caligari, de Trompada. Varios cerramos los martes, ¿no?
0: Porque todo el mundo iba allá.
1: Ajá. Y íbamos a Jamaica los martes, que casualmente, actualmente es el día de las tocadas, son los martes.
0: Uh -huh, por eso.
1: Entonces empiezan y por uno de estos que te digo que son más este, fanáticos de las pendejadas restauranterísticas que de, de lo real cultura, estaba involucrado en, en, eh, en el proyecto Jamaica y se pasó de lanza como muchos de esa gente y tuvo que cerrar Jamaica. Entonces cierra Jamaica y yo siento gachísimo que un proyecto que necesita la ciudad se fuese a difuminar tan rápido, ¿no? Hablamos, hacemos el clic como ya lo habíamos estado haciendo cada vez más Mano y yo, Cómo ilustra, cómo comunica, el gusto musical. Ya vemos tenido una afinidad muy cabrona, mano y yo. Bueno, entonces empieza la pandemia y empieza el Jamaica de Santa Tere con las, unas pedas que se hacen en la azotea, pachequisas este, pedorreras, con pizzas de Jamaica. Y ahí empieza ya el vegetarianismo, el veganismo a ponerse como más en forma. Y yo tenía el proyecto donde ahora es Jamaica, tenía la idea de abrir un proyecto que se iba a llamar Bla Bla Cha Cha Cha, ya había rentado yo la casa. Iba a ser un proyecto de coctelería muy refinada, eh, muy chingona, este, y estábamos diseñando bitters y varios productos para barra, pero no se llevó a cabo porque justo empezando la pandemia era una antítesis abrir un bar ...de cócteles caros, o sea, era como una pendejada... Sí, pues no, pues meter, ...para llevar
0: no hay tanto gente que van no, a... ...no,
1: y es como un giro que ya no hay que meter, hay crisis no. mundial... ...o sea, ya no hay que venderlo más caro, al revés, hay que hacerlo sí. más... ...pero bueno, en la transición de dejar o no dejar la casa... ...pues se me ocurre hacer el jamaicota... Sí, ...entonces le digo al mano ¿qué pedo? ¿cómo ves? ...este, Fer en la cocina también le motivó muy cabrón abrir un espacio más grande y entonces empecé a condicionar esa casa ya con la idea específica para Jamaica Café en Records del cual yo ya quería publicar todas sus ilustraciones que hace a mano, las hace con plumón las quería hacer un libro publicado por Popular de los dibujos de Jamaica que representaban eventos de a lo largo de un año entonces para mí, de hecho está por publicarse ese libro donde van a venir las ilustraciones, por un lado viene la ilustración, por el otro lo que traspasa el plumón en las hojas, este y un poquito de historia de, la, de Jamaica. Eso lo tenía independiente allá haber querido abrir Jamaica en esa casa, uh -huh. que casualmente eh, había hecho la posada prepandemia de todo Rizoma Allá. juntos en una sola posada hicimos una pedota una fiesta muy chida donde tocó Do Viration, entonces en realidad ahí volvió a salir el gritito de oh, oh, oh. y <risa> ahí ya dije seguro. huevo es Jamaica, este lugar es Jamaica porque y, toda
0: la gente que iba allá el eh, martes pues estaban allá exactamente y, pues, y cuando bien. ya se
1: puso la música y la forma del espacio y estar en la misma cuadra que para el real, cuajó toda la idea y pues ya abrimos hace poquito más de un año, ya arrancamos entonces Manu y yo, bien tendidos con el, lo que conocen ahora del Jamaica Café and Records, donde Manu es literalmente el que está moviendo culturalmente todos los conectes de música, es el anfitrión, es el, el, el gran anfitrión de Jamaica, y, este, y de mi parte pues yo pongo pues sí la experiencia en, en abrir lugares y en, en que funcione lo que estamos haciendo, este, creando comunidad
0: y, a través ajá. de pues, vegetarianismo música porque lo que me dijiste antes es que hay mucho tipo de música
1: exactamente hay, hay, hay una apertura musical extraordinaria para un negocio de ese calibre que es un lugar chico, restaurante con música en vivo pero de géneros tan variados como no suele haber en Guadalajara que eso lo consigue mucho la personalidad de mano. Mano es un tipazo, un gran anfitrión y es muy abierto musicalmente o sea, le gusta Prueba realmente lo que pide, le está gustando y pues también no es fanático del comercio es fanático de la cultura es inmiscuido en la cultura
0: entonces sí, un otro proyecto que pues que a lo parecer funciona muy bien, que a la gente le gusta porque sí. no, ah no conozco sobre el reggae, pues vamos a ver uh -huh. y, y él va a encontrar el grupo que que no está... que está reggae, muy uh -huh. reggae, pero que, la, que tiene la manera que les gusta a alguien que no conoce. Como la, el, la primera vez que escuchas se puede gustar que no es tan intenso.
1: Exacto. Y, por ejemplo, hicimos un combo. Está to, perdón, todo... Perdón. Está todo rastafari en el sentido que es vegano, vegetariano. Y, por ejemplo, Manu y, y los rastafaris pues no toman. No okay. tocan el alcohol. Sin embargo, metimos... Eh, co coctelería uh -huh. clavada, aparte nos clavamos mucho en, en las sirups que producimos y en los licores que se escogen, entonces en realidad se hizo una un, un eje nuevo que reúne a mucha gente, porque así salen juntos los vegetarianos con los tomadores van al mismo espacio al que le gusta el reggae con el que le gusta el pop van al mismo porque ya tocó determinado grupo de pop. Entonces, en realidad, y lo que decíamos hace rato, entre Pachecos salió algo respetable, super, super grifo, pero con una buena propuesta musical y gastronómica. Y, y que la gente y buscaba eso.
0: esperaba algo así que no iba en la ciudad.
1: Exactamente, y por eso yo creo que ha sido también aceptado, ha crecido muy rápido en un año Jamaica.
0: Sí. Y ahorita vamos a ir un poco afuera de Guadalajara porque tus proyectos uh -huh. están en Guadalajara, todo el mundo te conoce, eres la referencia, pero hay, empezaste en Tulum ahorita.
1: En Tulum hay un proyecto que se llama Recíproco, que intenta ser recíproco con, con la locación, es decir, con Tulum, uh -huh. este, llegar y hacer algo menos agresivo en cuanto al medio ambiente nos pusimos justo, escogimos la locación justo al lado de un centro comunitario de reciclaje, entonces usamos mucho el material de reciclaje para la construcción, es un espacio con muy poca infraestructura en donde re realmente promovemos productos jalisquillos, es decir, mesonte, cascaguín, estelar, este, ni muy muy ni tan los vinos naturales que trae Jerry, Agua Franca, Cerveza Fortuna, Cerveza Colimita… Este, entonces, en realidad, eso es lo que creemos que necesita una tiendita en Tulum eh, que no hay para los que viven ahí.
0: Zapatillos. ¿no? Uh -huh, ¿no? Eh.
1: no queremos ser anfitriones de fiestas. En realidad es un comal de barro. Hacemos tacos de tortilla recién hecha, pellizcadas y de barbacoa, que le, como las de aquí, que barbacha, pues. Y le decimos barbacham porque es de hongos, tipo la que se hace en Jamaica. No cocinamos carne, solo cocinamos vegetales. Este, es un espacio abierto y queremos, estamos bajando recursos para poder donar eh, frijol, tortilla y calabaza, guisado, cocinado, a chicas, mayormente chicas, que están en situación de pobreza extrema en Tulum porque van por la construcción, se van con su pareja y con su familia, dos niños, el esposo y Guagua, se van de Guerrero, Chiapas, este... Tabasco, se van y trabajan, resulta que el esposo conoce la piedra o el alcohol en la obra y las dejan, entonces en realidad no saben ni dónde están, ni cómo regresarse, ni qué comer, lógicamente, entonces esa es una de las reciprocidades que queremos aplicar en Tulum, regalar comida y ayudarles a conseguir sus pasajes de regreso a esta
0: a, su casa. a este
1: tipo de, mm. de gente que está pasando, pues por esta cosa rara que es la cultura de viviendas de constructores.
0: Sí, porque es totalmente. Turume fue una vez es muy extremo en todo. Totalmente. Es algo muy, como es mucho lujo, mucho, mucho como, lujo, sí, mucho lujo y a comparación hay mucha pobreza. Es correcto. Y mucha violencia que es que, que no puedes. De ver. hecho,
1: si te fijas puedes estar en un Airbnb carísimo, donde hay gente millonaria, literalmente, del mundo. Pues sí. O sea, un rico de Arabia puede estar a dos metros de un edificio en construcción donde están viviendo los más pobres de México en la construcción porque ni siquiera hay para, para tener una casita. Entonces, en realidad, es lo más pobre del mundo a unos metros de lo más rico del, del mundo. mundo. O sea, es un... Es un fenómeno. Tulum está más culero, yo creo yo, que chido. que gacho que se esté haciendo culero un espacio tan bonito como la, el Caribe. Pero, bueno, lo que tratamos de hacer es una gastronomía recíproca con el espacio. este Y hubo una curiosidad de Canec, que es el que opera allá. Él tenía mucha curiosidad de instalarse en Tulum. Entonces, uh -huh. por eso hicimos el proyecto más como experimento que como... ¿Está pegando Tulum? ¿Hay que hacer algo de negocio uh -huh. ya? No, en realidad fuimos a activar un proyecto muy bonito que se llama Ajala, y de ahí empezamos con la idea de especular este proyecto que es recíproco. Este, y pues sí, nos hemos encontrado con estos contrastes que dices muy cabrones. Sí. De, pues sí, de los ricos, los pobres y la ética con el espacio muy locochona.
0: Sí, y está chido porque lo que tratas aquí es de dar visión de dar pues hay otra manera de operar etc uh -huh. y pues allá no lo hacen total que no lo hacen Exacto. pero pues mira eso nos funciona pues intentamos allá es... que ver qué rollo y... con nuestro producto pues obviamente vas a ir con tu, las cosas que conoces y sabes uh -huh. que respeta tu tu, etique, tu ética uh -huh. y ver pues mira lo podemos, puedes lograr de pagar bien tu gente y hacer productos chidos de México Exacto. O sea, allá también no es pura europeos y, sí, y locos que...
1: y también creo que para banda que está ahí siendo extranjero es medio abusivo el hecho de que les den gato por liebre en el sentido de mezcales caros pero son una cagada de mezcal o sea también se necesita ver comercio justo de parte de México de dejar de Estar ansiosos por la derrama económica. Sí, te puedes hacer millonario vendiendo puras pendejadas. Y más en Tulum.
0: Uh -huh. sí, sí, porque van a comprar.
1: Por, y el no, chiste es hacer no pendejadas. Entonces, por eso estamos experimentando haciéndolo hacerlo legal. Otro de los intereses que tenemos es regalar clases de español a los que solo hablan maya pero especializadas en hospitalidad ¿esto por qué? pues porque se deberían de quedar los trabajos ellos mismos y no los tienen, les quitan sus tierras y sus trabajos está de la chingada
0: yo no sabía que aún iba mucha gente que no hablaba español,
1: un chingo 42% okay. por ciento de los que hablan maya no hablan español
0: Andale. ¿y son los sí. mayores? de o... los tuluminenses okay.
1: este, de, todas de todas las todas edades, edades. To okay. o sea, que, entre la cultura maya también son cerrados o sea, sí. odian el español también y odian eh, pues todo lo que pasó ricos. con ellos y... claro, aparte les sí. invadieron les hemos invadido todo, todo el este... espacio sí. entonces sí, hay muchos reacios pero yo pienso que ya es momento de que pues no sé, los Caminar hijos juntos. ya se puedan empezar a capacitar para aunque sea tener trabajo este, para los locales que casualmente parece que hay que ser argentino o del centro del país para ganar un, un trabajo de mesero ajá uh -huh. Cuando sí. lo podrían tener los mismos locales.
0: Hasta que buscan extranjeros. Exacto, porque es ex parte
1: del marketing. Sí. Y es una pendejada de... Pues sí, la verdad es una mamada sí. la comercio de Tulum. Mm.
0: <risa> Pero si todo se puede cambiar y que... que Por que... algo hay que empezar. Sí, hay que empezar y la tienda de Recíproco, pues... Uh -huh. Es el empezo de, de la parte de Guadalajara. Exactamente.
1: Y no tiene... El proyecto recíproco no tiene la necesidad de quedarse en Tulum, son objetos de estudio, o sea, nos podríamos cambiar sí. después a otra costa a experimentar lo mismo, porque es, es más un experimento antropológico que un negocio de, de hospitalario.
0: Ah. Y lo que pasó también, otro proyecto, porque sigues, sigues haciendo cosas, y <ríe> lo que está chido, porque te estás moviendo. para ver qué más puedes tener un impacto en el aparte del mundo de la hospitalidad. Y la semana pasada, me lo perdí, uh, hiciste algo con
1: que, pensar que
0: Y el tema fue uh, gastronomía en espacios públicos. Es correcto. Y nos puedes hablar un poco de eso, porque cuando vemos gastronomía, como lo dijiste antes, que es una palabra muy... que hace un poco elitista, podemos uh -huh. decir, muy cerrada, que es, no, no, no puedes, como es muy... Si pasaste por estas etapas, puedes hablar de gastronomía, si no, no. Exactamente. Y espacios públicos que son para todos. El opuesto. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿de qué hablaste? Y nos puedes platicar un poco mm. más de, de eso.
1: Se, se clavó, o sea, me clavé mucho en humanización de los espacios urbanos, de los espacios públicos. Es decir, ¿cómo se humaniza? Para poner un ejemplo fácil. En una calle de Santa Tere, oscura y sin casi nada de tránsito, se humaniza abriendo un puesto de tacos. Hay seguridad, iluminación, gente, comunidad, comunicación. Entonces, en realidad, la gastronomía la oferta de comida humaniza un espacio público. Y, por ejemplo, en el caso de estar en el patio de San Juan de Dios tenía que ser una referencia a hablar de espacios públicos y de la misma gastronomía que existe ahí, que por ejemplo el, tequino, el te, tejuino del Güero José que tiene desde los 60s no existiría si no se hubiera cuidado gastronómicamente la memoria del paladar. Es decir, sigue estando igual de bueno, sigue estando igual de bueno. Y eso hace que pases de año con año, década con década, al nivel de que un, un puesto de tejuino, pues tenga 60 años en el mismo lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad fue hablar un poco de cómo, por ejemplo, en la restaurantería... Si usamos los espacios públicos, es decir, con mesas afuera, se humaniza eh, desde la... Eh, es más seguro sacar tu teléfono y mandar un mensaje ahí porque los lacras no van a pasar donde hay tanta gente. Este, A la vez se compromete a tener vegetación, botes de basura, sillas, entonces... En el tema gastronómico de lo que a mí me ha tocado experimentar en la hospitalidad, pues el ya pensar en los espacios públicos es algo que debemos de empezar a hacer, tipo lo que pasó en Caligari. Con esa invasión de espacio público hay una pequeña vida eh, en es, solo por haber crecido la banqueta y poner una banca. Sí, literalmente, bicicletas. exactamente llegan bicicletas de gente que no fue a, ni a Caligari, ni a comer ni a trabajar, pero las dejan porque es seguro, porque es seguro, porque hay gente de Caligari sentada afuera a los que fuman, les funciona fumar allá afuera este a diferencia de estar parado en una banqueta si no hubiera habido un espacio público, uh -huh. y pues hablando de, estando eh, con, Ale, eh, con una obra de Alejandro Son como fue San Juan de Dios, pues, tiene una belleza de espacios públicos, O sea, esa plazoleta donde se dio la plática está... Increíble. Chingoncísima. Y con las escaleras que sirven de gradas, se debería de aprovechar más. Para
0: hacer conciertos.
1: Entonces, simplemente con la idea que, que tuvieron de pensar, que Tania tuvo de apartar ese lugar en específico, pues, ya desde ahí voló la cabeza con pensar en Alejandro Zon... Cómo se le pudo, o sea, por ejemplo, San Juan de Dios fue concebida a los 24 años de Alejandro Son entregando su tesis de ingeniería civil del mercado más grande de Latinoamérica. ¿Cómo chinga, pinche genio? Y a los 28 años lo lo empieza a aplicar, o sea, en el 1958 empieza la, la construcción a sus 28 años construyendo esa mamadota.
0: Más grande. Este,
1: exactamente, y que está chingón. Entonces yo por ejemplo, para pensar en espacios públicos, gastronomía, Alejandro Son y San Juan de Dios, pensé mucho en qué estaría pasando en el 58 con el mercado ya demolido, el mercado de libertad, lo habían quitado, pero estaban todos los que venden verduras y frutas necesitados de un spot donde vender. A la vez estaban mejorando y activándose los transportes, eh, o sea ya grandes las camionetas grandes que traían insumos de otras partes del país a centralizarlos entonces yo me imaginé por ejemplo ahí ya vi que ya estaban las tortas ahogadas ya acaba de llegar la Pepsi a Guadalajara llegaba la Pepsi chica entonces por ejemplo me empecé a imaginar que estaban la, las morras ...con este fashion que ya llegaban las faldas más, más ser pegadas al cuerpo... ...más arriba de la rodilla, como esta revolución de 50 a 60 en el fashion... ...con libertad, llegaban los anuncios eh, luminosos, eran nuevos... ...estaba toda la ciudad llena de anuncios, Juárez se acababa de abrir... ...entonces yo por ejemplo dije a lo mejor el güey se estaba chingando una torta ahogada... ...ahí por Juárez con una Pepsi y mientras la eructaba estaba sacando los trazos... De, para sacar las, las, las formas de la estructura de la sombra y, este, y que en realidad era evidente ver la necesidad del mercado demolido para tanta comerciante de verduras y luego empecé a ver fotos de la inauguración y del tipo de gente que iba y pues básicamente de eso se trató la plática como hablar de la gastronomía, la arquitectura y los espacios públicos ...influenciado cabronamente por eh, Alejandro El uh
0: -huh. Y me platicaste algo antes... ...que me gustaría que lo compartas también aquí... ...porque pienso que fue muy interesante... Uh -huh. ...cómo organizaste esta práctica... Para, ...pues tenemos todo allá... ...la gente... ...por ejemplo, yo lo voy a decir honestamente... ...nunca comí allá solos jugos... ...porque uh -huh. me da miedo de... Pues, si de ...me la enfermo limpieza y así. cosas así... ...pero tú hiciste algo bien chido de... ...que lo que me dijiste y quiero que lo practicas bien... de ¿Cómo vender algo solo por la presentación? Uh -huh. Puedes hacer una diferencia increíble de, de ventas, podemos decir. Exacto. O de hipsterización.
1: Sí, les dijimos, el rayo hipsterizador es como payaseamos con esas cosas, que en realidad lo que hicimos fue ir en la semana antes de... Ir. ...de la plática fuimos en la semana... ...a probar literalmente... ...probar el lomo, probar la pierna... ...ver las verduras que vendían en los lugares... ...el jugo de caña... ...y la un caña chingo
0: en de puestos ...camote
1: o sea. del cerro... ...entonces en realidad ahí el cerebro empezó a decir... ...ah, podríamos hacer unas tapitas así... ...y luego hablamos con unos morros que venden dulces típicos... ...para que nos ayudaran a meserear... ...porque tampoco estaba chido... Eh, ...llevar eh, como gente de acá a meserear cuando también está chido enseñarle a los de ahí que la atención al público hace sentir a los clientes muy bien. Entonces, en realidad, ellos mismos experimentaron cómo la gente que fue a escuchar la plática también acabó comprando los dulces que probaron ahí mismo con los mismos meseros. Entonces, empezamos a pensar, este vez y yo, qué platos podríamos montar comprando las mismas cosas de ahí. Entonces, compramos... Eh, lomo de las super tortas también compramos su escabeche camote del cerro lo encargamos un día antes para dar camote del cerro con limón sal y chile entonces en realidad hicimos primeros, eh, primer tiempo una amenidad líquida les dimos un tejuino una amenidad sólida les dimos las pepitas tapatías que les dicen ahí en el mercado y al último les dimos una tapita pero también les llevé un menucín a cada invitado entonces ellos leyeron un menucín que le decimos pasaporte al tamaño porque es tamaño bolsillo, y ahí explica un poquito el contexto histórico de San Juan, este, la estructura de los espacios públicos, la memoria del paladar, cómo nos movemos por el antojo, socialmente todo se mueve por los antojos, por eso las taquerías pueden revivir un barrio, simplemente por tanta gente que vamos a saciar el antojo. Este, bueno, todo esto venía expresado en el menucín en donde después viene primer tiempo, segundo tiempo, y luego venía plato fuerte. En plato fuerte era, por ejemplo, la primera, el, el tentempié fue la tapa son, que en realidad es un tapazón porque llegaba todo el sol, pero es son el arquitecto, y se llamaba tapazón. Y el tiempo fuerte se llamó tapa darse un rol. Es tapa para darse un rol, tapa darse un rol. Y en realidad, en lugar de servir un plato fuerte, invitamos a los invitados a que se dieran un rol por la plazoleta de San Juan a comer. Es decir, hipsterialmente te estamos dando la garantía de que no te vas a enfermar, uh -huh. por ejemplo. Y pues no nos íbamos a atrever a llevar un plato fuerte que disminuyera la venta de los mismos locatarios, este a, en lugar de que les llevamos gente, potencialmente clientes, que les debería de consumir a ellos entonces en realidad se utilizó el menú sin para comunicar con el rayo hipsterizador que en realidad no había menú, hubo amenidades para que se bajaran a, probar, a comprar su propio menú
0: está muy padre
1: y ese fue el experimento que hicimos que salió bonito wow. Estuvo chido.
0: y ahorita pues hiciste muchos proyectos y me gustaría saber de todos estos o también puede ser en vida personal ¿Cuál es el reto u obstáculo más difícil que te ha pasado en todo? Claramente fue güey esto está cabrón mm -hmm. y que espero que logras de pasar O a veces no no, mm -hmm. no tiene que
1: Pues de los obstáculos más cabrones es la, la pinche seguridad está de hueva eh, todo lo que pasa desde no sé en Palrela han arrebatado teléfonos en la lista de espera o que se nos hayan metido en la noche mm -hmm. ese es un un tema complicado el que están de la chingada y no recomiendo nada a alguien con nuestro perfil eh, fue el reto de entrar a una plaza como lo intentamos en el mercado Andares uh -huh. y es de lo más difícil que pueda haber porque es, está más dedicado ahí hay que ser más capitalistas para hacer un proyecto gastronómico es decir eh, menos costo a más precio que es como la antítesis de lo que hacemos nosotros. Es uh -huh. En realidad tratamos de hacer pues, comercio justo. Entonces creo que fue un obstáculo del cual afortunadamente nos salimos muy difícil. El tratar de vincular este ambiente o este, o este comercio que gira alrededor de la cultura en un lugar como una plaza que gira alrededor de la del neoliberalismo, o sea, uh -huh. nada que ver un proyecto con el otro el hecho de mezclarlos fue, fue una traba muy cabrón, un obstáculo pues donde deja más en claro que no, para que hacer. la gente
0: no son listos para eso, no,
1: y esos proyectos de las macroplazas son para otro tipo de proyectos comerciales, no para proyectos socialmente responsables o querernos hacer responsables, ese fue un obstáculo muy hardcore
0: ok, pero sí seguramente aprendiste mucho sí, ya, ¿eh?
1: se aprendió mucho, ya sé ahora que no prefiero buscar una locación adecuada en el barrio, donde se genere comunidad con la gente que está alrededor eh, vecinos o otros locatarios, que entrar a un proyecto que fue diseñado especialmente como centro de consumo más que como un espacio social Va. como lo son los barrios
0: Súper. y al revés ¿cuál fue el momento del más orgulloso de tu vida?
1: híjole no, pues un chingo Mejor Sí, muchísimos Pero por ejemplo cuando estuvimos en un festival Que se llamó Poniente uh -huh. Que organizó Carlos Valenzuela Estuvimos juntos en un stand Estaba Caligari Trompada y Palreal Creo que ese momento Se cargó mucho de felicidad Porque vi los proyectos unidos En lugar de esta onda que nos inculcan que es la competitividad entre changarros, ¿no? Sí, y cuando vi eso y la buena aceptación de la gente, o sea que en realidad podías comprar platillos de un lugar o del otro, estuvo súper motivante al nivel que sigue aplicando ahorita. O sea, esa motivación de vernos juntos es rizoma.
0: ¿Y cuándo fue eso, este festival?
1: Este yo creo que fue en, sí, 2000, como 2016, yo okay. creo. Sí, hace como seis ahorita, años. Sí. Muy chido que estuvo. Y, y ya. Pues creo que eso, ver para el Real Lleno, también se sintió muy cabrón. Eh, ver a Caligari eh, en una guía para la ciudad también estuvo muy, sí. muy motivante en Amo, su sí, tiempo. Sí,
0: claro que sí. ¿Y cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales que puedes decir?
1: Eh... Ahorita en realidad eh, mi proyecto es dejar de eh, la ansiedad esta de empezar nuevos proyectos para eh, hacer realmente el CEADRI, el, el comisariato este de Rizoma, uh -huh. hacerlo meramente funcional. O sea, okay. ahorita más bien me estoy yendo para atrás. En lugar de voltear a nuevos proyectos, quiero volver a encontrar la corcondancia, con, eh, con que concuerden. Los proyectos en su manera... Nuevos de, objetivos. De operar. Es, son nuevos objetivos dentro de lo mismo. Uh -huh. En donde he pendejeado con... Quiero ser... Ya no quiero ser emperdedor. En lugar de emprendedor, emperdedor. Eso es chido este, eso. Ya no quiero ser emperdedor con tempo erróneo. Ya prefiero eh, solidificar lo que ya se propuso para uh -huh. que sea realmente... Un, un proyecto para todos los que estamos involucrados, un proyecto con futuro, claro. más que con ambición.
0: Sí, ah, vamos allá, vamos allá. Sí,
1: mejor sí. solidificarlo y, y hacer bien lo de la cultura, lo del, del oficio digno y eso, o sea, asegurarme que quede bien en estos próximos años, ¿no?
0: ¡Qué padre! Y estamos llegando al fin del podcast, pero tengo solo una pregunta más. ¿Por qué Redman?
1: Uy, súper trivialón, pero cuando empecé a patinar a los 12 años casualmente me regalaron una camisa del rapero Redman fue un rapero? Y, hay un rapero que okay. se llama Redman y yo usaba la camisa y estando muy morro no sabían mi nombre y me decían por la camisa Redman pero no sé si por lo mismo que me pongo colorado de todo <risa> de, 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 borracho, chiviado, lo que sea me pongo rojo a lo mejor por eso el, el apodo quedó. Ah,
0: muy bien. Sí, porque yo no sabía. Yo pensaba que Isaac y Rema eran dos personas distintas. Ah,
1: eh, sí, eh, sí pasa seguido. Y
0: pues sí, hace como dos, tres meses me, me enteré bien de ¿Y que era el mismo. <risa> Qué y chingo. Entonces, entonces yo te voy a preguntar las últimas preguntas que todo el mundo debe mm. de contestar. Uh, si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: con Iván Illich ¿por qué? porque me influenció muchísimo sus teorías del aprendizaje comunitario y la convivencialidad bueno. me encantaría convivir para con, aprender sí, así como
0: tres, cuatro horas ¿sí? Ajá, sí. ¿nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire al día de hoy?
1: Uy. no, pues muchísimo Mm. un libro en específico no se me ocurre pero la verdad me inspiró un chingo con los libros de carteles de cine eh, viejo okay. Todo, solo con ver lo que, los colores que tenía en las plastas, los temas de las películas y eso como que me ayuda a meterme en una inspiración total este, y pues yo recomendaría un clavado por la antología de popular, del popular mismo, me, me influencia mucho. Sí.
0: Bueno. Y si tienes algunos libros, me los puedes mandar después y yo sí. los pongo en, sí, en sí, la claro. descripción para que la gente pues, pues sí, claro. mira sí, que sí. hay. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast.
1: Mm. Muy interesante.
0: Alguien que, que te inspiró, que, que que puede inspirar a la gente a hacer sus propias cosas y a creer en ellos uh -huh. mismos. A nosotros mismos, más bien.
1: Ah, uh -huh. Pues está de aquí, ¿no? Locales. alguien Ah, puede ser de
0: todo México, Latinoamérica. Uh -huh.
1: Este... Pedro Jiménez, súper recomendable Lo para tengo podcast. Hecho. Ya hecho. Ah, Se, se puse bien. Eh, Roten Esteves, que trabaja con nosotros en Rizoma, uh -huh. me parece un, un buen momento para él y abrirse en su profile, en su perfil que tiene. Es saxofonista, pintor y chef. Wow. Pero es un excelente anfitrión. Está todo tatuado desde que estaba super morro y los tatuajes se los hizo como se los hacían en las cárceles de los 20. Entonces es alguien lleno de estilo y que yo creo que lo que él tiene para compartir es eh, muy gustable okay. sí y gustable
0: espero que me vas a pasar su contacto totalmente <risa> te lo paso y dónde te puede contactar uh, nuestra audiencia que nos escucha ahorita si quieren decirte algo quieren consejos o alguna cosa uh -huh. así
1: pues una forma de comunicación puede ser el instagram en arroba redmine y la otra pues encontrarnos con la casualidad en alguno de los changarros mencionados de todos los lugares <risa> donde me la paso literalmente
0: Ah, pues muchas gracias Redman por tu tiempo. Chido, gracias Y a espero ti. que te gustó y nos vemos pronto.
1: Va, que va. Bye. Chido.
0: Gracias por escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrían interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. Nos vemos la próxima semana. A bientôt.